3: Se cayó el cielo, se cayó el cielo en todo el Valle de México... ...pero las principales inundaciones, las afectaciones... ...se concentraron en los municipios mexiquenses de Tlalnepantla, Atizapán y Zumpango. Eh, se informó que el agua alcanzó casi el metro de altura... ...en las colonias San Javier y Rancho San Antonio en Tlalnepantla. Casas, negocios y calles resultaron afectadas, anegadas, inundadas... Las precipitaciones aumentaron el nivel del río de los Remedios en las inmediaciones de Tenayuca. No, pues, no se superó el nivel máximo, pero la situación estuvo muy complicada. Hubo afectaciones también en las colonias de Calacoaya, San Andrés, Los Pirules y Satélite, así como en la avenida Toltecas. El gobierno de Tlalnepantla dio a conocer que continúan las labores para contrarrestar las inundaciones a través del operativo Reacción Inmediata. En Zumpango hubo también inundaciones. Protección Civil del Estado de México afirmó que las autoridades controlaron la situación en villas de Zumpango y el nivel del agua disminuyó. Los habitantes indicaron que fue el tercer día de lluvias las cuales provocaron inundaciones de aguas negras. Ninguna autoridad dijeron los ha auxiliado en Atizapán. Los cibernautas reportaron que las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de un río, por lo que el agua superó el metro y medio de altura. El Hospital General de Atizapán de Zaragoza eh, resultó muy afectado a causa de la fuerte lluvia. La Secretaría de Salud del Estado de México reportó que el Hospital General de Atizapán de Zaragoza, el Hospital Doctor Salvador González Herrejón, sufrió afectaciones por el nivel del agua, por lo que los pacientes en las distintas áreas de hospitalización serán referidos a otras unidades médicas de la zona son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 2 minutos hoy es martes 6 de julio de 2021 yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio Lo invito a quedarse con nosotros aquí estará bien informado por supuesto pero también podrá pasar un momento agradable Siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana? Hola,
4: ¿qué tal? Sería Semiente, qué gusto saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio. Les tengo información que tiene que ver con la petrolera estadounidense Talos, que anunció que va a analizar todas las acciones legales para combatir la decisión de la Secretaría de Energía de otorgar la operación del megayacimiento Sama a Pemex. Y fíjense que Talos es operador de un bloque del Bloque 7, donde se hizo el descubrimiento de Sama, esto en el 2017. Es uno de los yacimientos más ricos, porque aportaría el 10% de la producción total y además contiene aceite ligero y sus recursos prospectivos son de 400 a 800 millones de barriles de petróleo crudo. Ayer enviaron un comunicado. En este escriben que luego de seis años de importantes inversiones en Sama y la economía mexicana, así como de la entrega de un plan de desarrollo de Sama que es creíble, alineado con los objetivos de México, Carlos está muy decepcionado con la repentina decisión de CENER de otorgar la operatoria a Pemex. Como parte de las acciones legales, podrían ampararse contra el acto administrativo de la Secretaría de Energía, y pedir la suspensión tanto de Pemex, pues mientras Pemex no asuma el control del cargo. En caso de que se busque una indemnización, el consorcio podría iniciar un arbitraje bajo las reglas del TEMEC. En el que pueden alegar trato discriminatorio de acuerdo con expertos legales. Y bueno, de acuerdo con algunas declaraciones de especialistas, pues eh, esta decisión, esta decisión afecta de una manera, pues económica muy importante. El gobierno mexicano dejaría de recibir 13 mil millones de dólares como regalías mientras eh, pues eh, el eh, mientras el campo no se desarrolla. Pues ahí están las decisiones, y ahí están los altos costos, y por lo pronto, bueno, pues nos iríamos precisamente eh, a ver cómo se eh, cómo se da el resultado en este arbitraje, pues de acuerdo con el tratado de libre comercio, o sé sea que no le va a ser tan sencillo a México.
3: Bueno, y en otros temas allá en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega detuvo al sexto aspirante presidencial de oposición. Se trata de Medardo Mairena, él es líder del movimiento campesino. Fue detenido la noche del lunes 5 junto con otros tres dirigentes rurales vale la pena señalar que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua había detenido con anterioridad a otros cinco aspirantes a una candidatura presidencial, ahora detiene al sexto. Están uh, cuestionando esta situación allá en Nicaragua y afirman pues que abiertamente Nicaragua se ha convertido en una, en una dictadura.
4: No, pues este ritmo va a meter a toda la ciudadanía, oye... Bueno y por otra parte por otra parte les informo que la Secretaría de Salud habilitó el registro para que personas con 18 años o más sí con 18 años o más puedan agendar una cita para recibir una dosis de la vacuna contra COVID 19. Los interesados tendrán que registrarse en el sitio .salud MX ingresando con su CURP. Se habla de que estos días este mes de julio pretende el gobierno pues poner una cantidad importante de vacunas. Así que bueno, pues ya, ya están dando registro, están abriendo este registro de vacunación para personas con 18 años o más.
3: Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Y vamos a la frase del día. No hagas cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas. Es un dicho popular. Y tenemos las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer, por ejemplo, preguntamos, ¿el abasto de medicamentos en la 4T es...? Mejor que antes, 2.8% opinó esto, igual 2.2%, peor, 95%. Recibimos 10.502 participaciones. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Por qué es popular AMLO? Porque Reparte Dinero nos dice 73.7% de quienes están respondiendo. Es un buen gobernante, 3.8%. ¿Quién sabe? 22.5%. En 43 minutos hemos recibido 1.956 votos. Las destacadas del Heraldo de
2: México.
4: Y vámonos con las destacadas, Itzel González, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, excelente martes, ya estamos a 6 de julio del 2021, por supuesto, con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, Citlali Hernández, en la capital falló el partido. La secretaria general de Morena sostuvo que el resultado adverso del pasado 6 de junio no fue culpa de la jefa de gobierno, sino del movimiento que no ha logrado acercarse a algunos sectores. País Ricardo Monreal buscaré suceder al presidente. El senador anuncia que contendrá dentro de Morena por la presidencia. Ciudad de México, bancada de Morena, rechazan chocar con oposición. Legisladores electos del Congreso capitalino evitarán la confrontación que PRI, PAN y PRD tanto desean. Estados, Michoacán roban fármacos del IMSS. Grupo Armado irrumpió en una clínica de Uruapan. Orbe, Miami, rescatan otros tres cuerpos. La demolición permitió a socorristas entrar a un área que era inaccesible. Música Meta rumbo a, rumbo a Tokio 2020, aliciente extra. Tras abanderar a la delegación mexicana, Andrés Manuel López Obrador anuncia premios a deportistas y equipo multidisciplinario. Música y finalmente, en mercados, posición del Banco de Pagos Internacionales, monedas digitales sin ser urgentes. Agustín Carstens afirma que es como un maratón en donde hay que ir lento. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes.
4: Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 10 minutos, hoy es martes 6 de julio del 2021, recordemos que un 6 de julio de 1988 se llevaron a cabo las controvertidas elecciones en que Manuel Bartlett era presidente de la Comisión Federal Electoral, al mismo tiempo que era secretario de Gobernación, muy controvertidas el equipo de Cuauhtémoc Cárdenas y el propio ingeniero Coctemo Cárdenas dijeron que habían sido víctimas de fraude. Bueno, vamos a un resumen de la información de esta mañana. Este lunes se registraron fuertes lluvias en el Valle de México, dejando inundaciones en calles de las alcaldías Cuajimalpa, Iztapalapa y Gustavo Madero, así como afectaciones en las líneas 1 y 6 del Metro.
4: Bueno, también se reportaron inundaciones en el Hospital General de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México y en otras zonas de los municipios de Tlanepantla y Zumpango.
3: Protección Civil de Chiapas informó que las lluvias generadas por la onda tropical 8 dejaron una vivienda sepultada por un desprendimiento de tierra en el municipio de San Fernando. Se reportaron cuatro personas muertas, incluidas tres menores de edad.
4: La Comisión Federal de Electricidad presentó los resultados de un estudio de expertos y académicos independientes sobre el mega apagón de diciembre del 2020. El documento señala que el incidente se debió a la debilidad del sistema de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad y advirtió que podrían ocurrir otros apagones.
3: Ricardo Mota Palomino, doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Waterloo en Ontario, Canadá, alertó que en este estudio se obtuvieron cuatro hallazgos relevantes sobre fallas atribuibles a la Comisión Federal de Electricidad.
4: Pues no que todo está funcionando perfectamente. La empresa petrolera estadounidense Talos advirtió que ya analiza las acciones legales que puede emprender para frenar la decisión de la Secretaría de Energía de otorgar la operación del yacimiento de Sama a Pemex.
3: La American Chamber México advirtió que las recientes modificaciones anunciadas por la Secretaría de Economía para las Reglas Generales de Comercio Exterior afectan gravemente al sector energético mexicano.
4: Y a través de Twitter, el presidente López Obrador informó que este lunes se reunió en Palacio Nacional con cinco senadores de los Estados Unidos para tratar temas de interés para ambos países.
3: El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, aseguró que no va a buscar pelear con el presidente López Obrador, por lo que en su reunión de este miércoles le va a pedir que trabajen en coordinación. Y continuamos, Lupita
4: ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz y Nayeli Gutiérrez, anunciaron el retiro del plantón de militantes del PRI que habían instalado en la sede nacional del partido, aquí en la Ciudad de México, como muestra dicen de buena voluntad.
3: Citlali Hernández, secretaria general de Morena, reconoció que en el interior del partido hay preocupación de que se sumen personajes poco leales al proyecto de la Cuarta Transformación.
4: Este lunes fue asesinado a balazos el fundador de Morena y activista ambiental David Díaz Valdés cuando viajaba en su camioneta por la ciudad de Manzanillo, en Colima
3: Y tras la detención del exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado aseguró que siguen cayendo los narcofuncionarios del expresidente Felipe Calderón
4: la Fiscalía General de la República informó que Luis Cárdenas Palomino fue ingresado al Penal de Máxima Seguridad del Altiplano en el Estado de México, donde va a comparecer ante un juez federal.
3: El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se reunió con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para entregarle presuntas pruebas sobre irregularidades cometidas en su estado durante las pasadas elecciones.
4: Y la sección instructora de la Cámara de Diputados declaró procedentes los procesos de desafuero del legislador de Morena, Benjamín Saúl Huerta, acusado de abuso sexual y del diputado del PT, Mauricio Toledo, denunciado por enriquecimiento ilícito.
3: La bancada del PRI en la Cámara de Diputados exigió al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISTE y al Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, un informe sobre el desabasto y el proceso de compra de medicamentos oncológicos.
4: El vicepresidente del Congreso de Chihuahua, Barbazán, presentó una iniciativa para garantizar una atención integral a los niños con cáncer a fin de otorgarles servicios gratuitos y oportunos de salud, estudios, medicamentos y también quimioterapias.
3: Es pues esto que está en la ley, ¿no?, que deberían tenerlos a través del sistema que ya existe, pero bueno... El gobierno de Guerrero anunció que la entidad va a permanecer otras dos semanas en color verde del semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19 debido a que se ha estabilizado el número de contagios y muertes provocados por el virus.
4: Bueno, ¿y que creen? En eh, Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro informó que ya fue detectada la variante Delta de COVID-19, por lo que se va a reforzar la estrategia de vacunación.
3: La Secretaría de Salud Federal habilitó el registro de personas de 18 a 29 años que deseen recibir la vacuna contra el COVID-19.
4: Y el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, confirmó que su gobierno planea retirar en este mes las medidas que exigen el uso obligatorio de mascarilla y el distanciamiento social, aunque esto podría causar un incremento de la pandemia.
3: El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, informó que en las próximas semanas serán anunciados los planes para la reapertura total de su frontera con los Estados Unidos.
4: La Fiscalía de Bolivia admitió a trámite una nueva denuncia en contra de la expresidenta interina Janine Añez por sus delitos de genocidio, o por los delitos, quiero decir, de genocidio, lesiones graves y lesiones seguidas de muerte.
3: La policía de Nicaragua detuvo al precandidato presidencial Medardo Mairena, así como a otros líderes campesinos y universitarios.
4: En información de los deportes, el presidente López Obrador acudió al Centro Nacional de Alto Rendimiento para encabezar la ceremonia de abanderamiento de la delegación mexicana que acudirá a los Juegos Olímpicos de Tokio.
3: Tenista serbio Novak Djokovic derrotó al chileno Cristian Garín para pasar a cuartos de final de Wimbledon. Por su parte, el suizo Roger Federer superó al italiano Lorenzo Sonego.
4: Y la selección brasileña de fútbol obtuvo su pase a la final de la Copa América al derrotar a Perú por marcador de 1 a 0.
3: Son las 7 con 18 minutos. Hoy se cumplen 50 años de la partida de uno de los personajes pues, más entrañables, de uno de los personajes más uh, profundos por una parte de la música del jazz, Louis Armstrong. Louis Armstrong nació, nació allá en los Estados Unidos, en Nueva Orleans, el 4 de agosto de 1901 y falleció en Nueva York el 6 de julio de 1971. Fue un trompetista que, pues, que marcó, marcó la vida del jazz. Empezó con el jazz de Nueva Orleans, después fue evolucionando al jazz de Chicago, ciudad en la que se estableció. Y, y finalmente pues se convirtió en uno de los grandes trompetistas de jazz. Y él en un principio no cantaba hasta que alguien se dio cuenta de que su voz, de bajo, muy inusitada, realmente representaba también un activo musical. Y entonces empezó a cantar y nos ofreció canciones como Esta, What a Wonderful World, qué mundo tan maravilloso. Una canción escrita por Bob Thiel y George David Wise fue estrenada por Louis Armstrong en otoño de 1967 y bueno, pues es una una canción de optimismo estrenada en un momento de grandes diferencias raciales allá en los Estados Unidos y que ofrecía esta visión de que se podría construir un mejor mundo. Yeah.
4: Ah, qué bonita música, qué bonito empezar así esta mañana. Además, una mañana donde ya salió el sol. Israel Lorenzana desde Atizapán nos tiene información porque la lluvia, la lluvia fue implacable por allá en Atizapán. Israel, muy buenos días.
7: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana. Efectivamente, las torrenciales lluvias que cayeron, Aquí en la zona poniente, en el Estado de México, me refiero a municipios como Naucalpan, y por supuesto también aquí en Atizapán, Tlanepantra, pues han dejado muchos estragos, Sergio Lupita. Fíjate que una de las mayores consecuencias aquí en el municipio de Atizapán fue la inundación del Hospital de Rejón, el Hospital General de Atizapán quedó bajo el agua a consecuencia de la lluvia, y bueno, pues esto generó por supuesto la movilización por parte de diferentes cuerpos de emergencia, quienes llegaron hasta este hospital para comenzar con el traslado de todos los pacientes. Hemos platicado con algunos paramédicos, nos dijeron que comenzaron en el área de terapia intensiva y de ahí más de 100 pacientes han sido trasladados a diferentes hospitales aquí en el Estado de México, por supuesto para continuar con su atención en lo que el día de hoy van a llevar a cabo la desinfección y por supuesto el lavado de todo este hospital que se ubica aquí en el municipio de Atizapán de Zaragoza. En estos momentos continúan todavía algunas ambulancias del Estado de México en el interior, nadie puede pasar, no hay servicio, por supuesto, únicamente pueden ingresar al hospital el personal de salud, me refiero a médicos, enfermeras y camilleros, quienes estarán apoyando al personal del municipio y del gobierno del Estado de México para llevar a cabo la desinfección y, por supuesto, volver a dar servicio. Hasta este momento... Todavía no se tiene un estimado la hora exacta en el que se va a reaperturar este hospital. Lo que sí, bueno, pues han pedido que se esté al pendiente los familiares de las personas hospitalizadas para en el momento en el que se reabra, se dé otra vez el servicio, regresen a este hospital. Desde aquí podemos observar, Sergio Lupita, que las camillas están afuera en el estacionamiento y bueno, pues las personas preocupadas porque no saben en qué momento se este va a volver a, a dar servicio en este hospital aquí en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Pues, Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Impresionante cómo se sacaban los pacientes, incluso a los recién nacidos con todo y sus eh, incubadoras ahí de este hospital. Muchas gracias, Israel. Claro que sí,
8: este, Lupita, vamos a seguir muy al
7: pendiente, como lo señalas. Bueno, pues fueron trasladadas. Todos los pacientes, desde pediátricos, terapia intensiva, los que están en medicina general, todos fueron llevados a hospitales cercanos aquí en el Estado de México también.
4: Muy bien, gracias Israel. Hasta luego. Hasta luego.
3: Javier Ruiz está en Valderas. Adelante Javier. Javier Ruiz, nos escuchas. Bueno, estamos tratando de contactarnos con Javier Ruiz, que se encuentra... Allá por la zona de Balderas, de la calle de Valderas, en el centro de la Ciudad de México. ¿Nos escuchas, Javier? Parece que no, que no nos está escuchando. Y bueno, pues vale la pena señalar que además de las inundaciones que tuvieron lugar allá en Atizapán, también hubo inundaciones serias en Zumpango, en distintos puntos del Valle de México. Las precipitaciones que se recibieron el día de ayer fueron realmente enormes. Tú te encuentras en estos momentos allá en Coajimalpa. También Coajimalpa fue muy golpeada por la lluvia, ¿no es así? Sí,
4: sí, como no, estuvo severo, Sergio, hubo un momento en que granizó, fíjate que me agarró a mí en, en la calle, estaba circulando en ese momento, una granizada tremenda, no podías ver absolutamente nada. Y eh, pues eh, aquí en, eh, en el centro de la delegación llovió de una manera tal que parecían río las calles, algunos eh, vehículos pues de plano varados y sí, sí. Eh, afectaciones importantes ya esta mañana, pues la verdad parece que eh, amaneció eh, sin que hubiera ocurrido nada, el sol ya está pegando por acá en esta zona y bueno, pues así así nos trató la lluvia intensa, muy intensa el día de ayer.
3: Son las 7 con 24, regresamos. seguimos escuchando música interpretada por Louis Armstrong esta es Dream A Little Dream of Me sueña un pequeño sueño conmigo la cantante es Ella Fitzgerald con quien Louis Armstrong colabora, colaboró en distintas ocasiones. La trompeta de Louis Armstrong, muy característica ya en el fondo. Está la voz de bajo de Louis Armstrong.
6: Podía cantar como
3: barítono, pero su tono natural era como bajo, bajo profundo. Lo hacía realmente de forma maravillosa.
6: ¿No? además
3: tenía un gran sentido del humor, participó en varias películas en las que usualmente se eh, eh, él se presentaba como, como él mismo y uh, como el trompetista de jazz que, que era pero además vale la pena señalar que lo hacía con un gran sentido del humor recuerdo en particular una clásica high society de
4: 1956
3: Son las esta canción
4: una de las favoritas por supuesto
3: High Society ¿te gusta? O, me gusta o, o, me encanta esa película debo debo reconocer en fin tenemos eh, tenemos mensajes de nuestro público guadalupe
4: Sí, tenemos mensajes eh, del auditorio, Sergio, esta mañana. Y bueno, pues déjame decirte qué nos escribe Alfredo Bernal. Buenos días, definitivamente la popularidad de AMLO es por regalar dinero. Hay casos como los de la tercera edad y estudiantes de excelencia que estoy de acuerdo, pero ¿por qué a los ninis hay una cruda realidad? A mucha gente prefiere que le regalen el dinero a que el gobierno crea las Crea las condiciones o cree las condiciones necesarias para mayor inversiones y así acceder a un trabajo donde ganarán mejor que las dádivas de AMLO, es lo que nos dice el señor Bernal.
3: José García dice que el presidente se la pasa diciendo puras mentiras en su estrategia hasta que se la crean, lo mismo que hacía Donald Trump, los gobiernos de la mentira y los engaños. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. 7,33, bueno, eh.
10: Julio, julio. Quebrándose. Viene, viene, viene. Vengan, pero a Soriana, porque en todas las
1: llantas compra una y llévate la segunda al 70% de descuento. Sí, al 70% de descuento. En tienda o en línea, tú pides y Julio regalado manda. Solo en Soriana, a julio 11. Aplican restricciones.
0: Bueno,
4: la tarde de este lunes, la Secretaría de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla debido al mal clima y fuertes lluvias con tormentas en once alcaldías de la capital. Vamos a platicar con Guillermo Ayala Álvarez, titular de la dirección de alerta temprana de la Secretaría de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Guillermo, gracias por platicar con nosotros y por informarnos de cómo estuvo la situación el día de ayer. ¿Qué tal?
11: Con mucho gusto, Lupita. Muy buenos días. Qué gusto, Sergio, saludarlos esta mañana.
3: Gracias, Guillermo. Cuéntanos, ¿qué pasó exactamente? ¿Qué tan dura estuvo esta lluvia? ¿Cuándo se alertó y cómo funcionaron las cosas?
11: Bien, nosotros iniciamos el primer alertamiento con alertas amarillas alrededor de las 4 de la tarde. Eh, posteriormente emitimos una naranja por persistencia porque los núcleos no se movían sobre todo en la parte norponiente de la ciudad. Esto es la colindancia de Azcapozalco, Miguel Hidalgo, Guajimalpan y una parte menor de Álvaro Obregón. El, el balance es que durante el primer tramo hasta las 21 horas del día de ayer traíamos 22 encharcamientos con 11 árboles derribados. Un derrumbe en la alcaldía de Atlalpan en la colonia Torilla y Guerra, por reblandecimiento de terreno. Y posteriormente, entre las nueve de la noche y las seis de la mañana eh, de hoy, tuvimos 17 encharcamientos más con cinco árboles caídos. Eso nos da un total de 39 encharcamientos que fueron atendidos y dieciséis árboles afortunadamente no tuvimos eh, afectaciones en inmuebles eh, eh, clave como son hospitales y tampoco vale mucho la pena resaltar que todas las sedes de vacunación, todos los centros de macrovacunación de la Ciudad de México, a esta hora se encuentran listos para la operación. De los 13 que están instalados, los trece están listos para este empezar a atender al público. No tenemos ningún retraso ahí. El metro tuvo que detener tres líneas y hoy amanecieron totalmente recuperadas. Están funcionando al 100%. Entonces, me parece que eh, los, los alertamientos fueron funcionando. Sí hubo cierres de vialidad con seguridad ciudadana estuvieron muy al tanto de hacer los los bloqueos pertinentes para evitar usar algunos bajo puentes que ya presentaban algunos tirantes algunas elevaciones que superaban los 25 y 30 centímetros entonces lo mejor es desviar el tráfico evitar que los usuarios los automovilistas se vayan este a, a meter ahí porque lo más seguro es que el vehículo falle y tengamos una cuestión verdaderamente complicada, por demás catastrófica, como lo que sucedió ayer del lado de Atizapán, en donde desafortunadamente un hombre pierde la vida porque es atrapado en el granizo, en un bajo puente. Entonces, ese es el balance que les puedo platicar. Y para o sea, nosotros no hoy...
4: tuvimos no tuvimos muertos aquí en la Ciudad de México, no tuvimos no. esa situación.
11: No, afortunadamente no, Lupita. Eh, tenemos saldo blanco en términos de, de vidas humanas. No tuvimos este, ninguna situación. Las alertas están funcionando en tiempo y forma. Y eso nos ha ayudado muchísimo, muchísimo a ir reduciendo los riesgos.
3: O sea, sí están funcionando estas alertas. La gente las escucha. ¿Cómo las escucha la gente y cómo reaccionan y cómo apoyan ustedes a la gente para pues para precaverse de, de este tipo de fenómenos.
11: Pues la, primero este la, la emisión me parece que es muy importante resaltarlas porque las, las emitimos y están en redes sociales, están en noticieros a partir de el minuto 3, el minuto 5. Eso es muy importante. Y las personas lo están este lo están escuchando porque lo traen este eh, televisoras, radiodifusoras y Twitter y Facebook, que son redes sociales que hoy eh, son muy socorridas por la ciudadanía. Entonces, va, va desplazándose la información y nos va ayudando un poquito a eh, disminuir este los riesgos. La eh, otra Guillermo, parte... en
4: el... per perdóname que te interrumpa, eh, eh, si quieres dinos la otra parte, y me gustaría preguntarte también sobre el, el tema de la basura. Antes este era un problema muy grave.
11: Sigue siendo, sigue siendo, este, Lupita, para allá iba, eh, sigue siendo, eh, estamos prácticamente en la tercera semana de lluvias constantes y la basura sigue eh, estando presente. Nos sigue tapando las coladeras, las alcantarillas, y estamos sacando grandes cantidades hace tres semanas en una zona importante de Iztapalapa, que eh, estaba involucrado Zaragoza, el puente de la Concordia y demás, se sacaron casi 30 toneladas de basura. Entonces no podíamos echar a andar el cárcamo que bombea hacia el vaso regulador desalado, porque ya estaba totalmente obstruido por la basura. Entonces la basura sí nos está haciendo mucho daño, el plástico nos hace mucho daño, una bolsa de plástico suelta es letal, porque una sola bolsa puede hacer que una alcantarilla no opere y de ahí se empieza a elevar el nivel rapidísimo. Entonces, esa parte está muy, muy complicada. Eh, la otra parte que quería comentarles es precisamente esta coordinación interinstitucional que tenemos con SACMEX, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con el, el heroico Cuerpo de Bomberos. Entonces, vamos regionalizando la ciudad para poderla atender. Nosotros traemos también vehículos en terreno, vehículos en calle, y este traen algunos de ellos, están equipados con bombas de achique. Y también los muchachos de la secretaría, los ciprores, están yendo y este remansando el agua. No bueno, la están sacando, la están trasvasando. Entonces, vamos, me parece que sí, en un momento complicado, la República Mexicana en su conjunto tiene una inestabilidad atmosférica muy importante y eso está siendo determinante para que sigamos tomando estas medidas de prevención y estemos todos alertas en este conjunto de trabajo de campo para estar en auxilio de la, de la ciudadanía y evitar que sucedan algunas este otras afectaciones.
4: Guillermo, los que ya se están preparando para ir a la vacuna, nos decías que no hay ninguna afectación, ¿verdad? No hay ningún problema, van a poder llegar a las sedes y se van a poder vacunar.
11: Todas las sedes este, ya se reportaron, todas están listas para iniciar operación, no tenemos ningún problema ni ningún retraso.
4: Muy bien. Guillermo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.
11: Con muchísimo gusto, Lupita. Un abrazo, Sergio. Cuídense mucho, por favor.
3: Gracias.
4: Gracias. Hasta luego.
3: Gracias. Bueno, es, es Guillermo Ayala Álvarez, titular de la Dirección de Alerta Temprana de la Secretaría de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Tenemos ahora en la línea telefónica a Jorge... Joaquín González Besares, vocal ejecutivo de la Comisión de Agua del Estado de México. Don Jorge Joaquín González, buenos días, gracias por tomar la llamada. Y cuéntenos, ¿cuál es el saldo de estas fuertes lluvias que cayeron sobre el Valle de México y que provocaron inundaciones, particularmente en Tlalnepantla y Atizapán?
12: Muy buenos días, eh, Lupita, Sergio, eh, un saludo a todo el auditorio y gracias por el espacio que nos permite informar eh, lo que estamos haciendo. Eh, pues efectivamente les les confirmo que el día de ayer, bueno, las las precipitaciones en el Valle de México y en el Valle de Toluca fueron eh, muy importantes, particularmente en el en el Valle de México, en Atizapan, Zaragoza, Tlalnepantla, eh, Zumpango y una parte de Naucalpan. Por otro lado, en el Valle de Toluca fue San Mateo Atenco, Lerma, Almoloya de Juárez y Nacantepec, este y, y Toluca. Eh, mira, hasta el momento... Tenemos un saldo, un censo eh, preliminar, siempre esto se va actualizando conforme van pasando las horas, de 431 viviendas afectadas, 15 negocios, eh, 9 vehículos y bueno, el tema del, del Hospital General de, de Atizapán, que bueno, pues evidentemente por el tema de salud y el factor humano que está involucrado, pues es de mucha sensibilidad, pero también quiero decirte que... Eh, la buena coordinación que hubo con Protección Civil del Estado, con los organismos operadores de los municipios, la propia Comisión del Agua del Estado de México, logramos eh, abatir relativamente rápido los niveles, es decir, bajar primero el agua, porque en este tipo de de fenómenos la, la primera prioridad es bajar el agua, después hacer el censo de afectaciones y después de entrar con las brigadas de agua limpia y desinfección de interiores, patios, Cisternas en el caso del hospital, desde luego que estamos ahí trabajando, estamos toda la noche y ahí seguimos. Eh, y bueno, pues nosotros eh, implementamos el protocolo de atención inmediata y hemos desplegado al equipo y a la Brigada de Atención Emergencias del Grupo Tlaloc del Estado de México, más de 100 elementos en toda la, la, en los dos valles y tenemos equipos de bombeo, los famosos bactos estos que succionan, tenemos eh, bombas de achique este, y bueno, personalmente ahí estamos con las gregas haciendo el trabajo de, de destapar el tema del drenaje que es complicadísimo. Eh, aquí los retos son varios, ¿no? porque la infraestructura colapsa, primero pues porque el crecimiento urbano eh, desde luego va teniendo cada vez mayor necesidad de infraestructura y de mantenimiento, y dos, pues el tema de la basura, ¿no? que es este les puedo confirmar que es el factor que más daño le hace en estos fenómenos porque no nos permite estar listos para atender la eventualidad y reaccionar rápido cuando sucede algo así y nosotros podemos llegar con el equipo prácticamente en una hora nosotros logramos abatir los niveles en cuanto logramos destapar los drenajes y las coladeras el problema pues es el tráfico que se colapsa que no avanza, este se sigue acumulando la basura, eh, etcétera, pero ya que hacemos presencia la atención es, es rápida y afortunadamente ayer fue eh, el caso también decirles que en Cotitlán y está la presa el ángulo que también es un tema que siempre preocupa a la ciudadanía y nos ocupa a nosotros gobierno porque hay una hay varias colonias que están muy pegadas asentamientos que llegaron después a la presa y pues siempre el riesgo que existe de que se desborde, pero también hemos implementado medidas para evitar que, que sea, más bien hacemos un desbordamiento controlado a través de las calles y con ciertas medidas que nos permiten atender el, el tema con puntualidad. Entonces, pues eh, básicamente ese es el, el balance hasta este momento.
4: Eh, Jorge, llamó mucho la atención el traslado de los eh, enfermos, incluso unos niños que estaban en sus incubadoras ahí del, del hospital de Atizapán, eh, también de enfermos eh, en estado crítico. ¿Ahí cómo estuvieron las cosas? porque se inundó el hospital? ¿Hay información de qué fue exactamente lo que ocurrió? ¿Por qué, ocur por qué se dio esta situación? Eh, ¿Cómo está la situación de los enfermos y la operación del hospital? ¿En cuánto tiempo podría reabrirse?
12: Mira, sí, sí, la verdad que fue, o sea, las, las imágenes, y bueno, yo que estuve ahí es, es, es o sea, dramático, ¿no? Ver, ver, eh, hacer, implementar todo el movimiento y la operación. Afortunadamente estos traslados se dieron de manera completamente segura y, y en términos estables a varias zonas de la región, al Hospital Materno Infantil de Atizapán, también en Tlanepantla, unos sé, Catepec, los siete bebitos eh, que están estables todos. Eh, ¿Y por qué se dio? Bueno, primero pues el granizo, eh, colapsó en la parte de los patios, del estacionamiento, el taponamiento de basura que ya les platicaba. Eh, y, y bueno, eh, en el momento en el que se empezó a inundar, pues se hizo el traslado hacia los pisos de arriba de todas las zonas y luego, luego entramos a poder hacer, eh, a bajar los niveles. Y ya que se bajaron, se empezaron a hacer los traslados y ahorita ya estamos limpiando y ya estamos en el tema de desinfección. Eh, consideramos que todo el día de hoy, nos va a llevar el tema de desinfección. Desde luego que tenemos que ser muy cuidadosos y muy exhaustivos con la limpieza. del hospital no no solo es bajar este el agua, sino limpiar adecuadamente pues por, por evidentemente la, el, las actividades que se desarrollan en el mismo, pero ahorita la situación es estable, los eh, pacientes están bien, los que fueron trasladados, no todos eh, fueron trasladados, pero eh, la situación está controlada y ya estamos en la segunda etapa de atención. Yo Creo que todo el día de hoy y parte de la noche y probablemente mañana podamos regresar a las actividades eh, pausa de, paulatinamente.
3: De manera paulatina, perdón. Bueno, Jorge Joaquín González Besares, gracias por hablar con nosotros.
12: Gracias a ustedes y atento a informar siempre.
3: Bueno, es el Muchas vocal gracias. ejecutivo de la Comisión de Agua del Estado de México.
4: Bueno, y los eh, en otros temas, en otros temas, resultados de los primeros seis meses de operación de la agencia Invest in Mexico y Agenda 2021-2022, Ernesto Sánchez Proal es secretario de Desarrollo Económico de Jalisco, a quien saludamos con gusto esta mañana. Ernesto, gracias por platicar con nosotros. Muy buen día.
13: Buenos días, gracias a ustedes, a sus órdenes.
3: Eh, ¿Qué tanto se está atrayendo inversión a Jalisco en estos tiempos que tanto está ayudando esta agencia Invest in México
13: bien eh, bueno eh, comienzo con, con Jalisco brevemente después comento sobre la agencia que es una agencia de 10 estados eh, en el caso de Jalisco la atracción de inversión el año pasado creció 38.4% respecto al 2019 a pesar de la pandemia es decir tuvimos excelentes resultados en atracción de inversiones impulsados eh, mucho por el sector de manufactura avanzada, eh, y 2020 había crecido ya en un eh, 66% contra el 19%, entonces vamos muy bien en, en Jalisco. Ahora, en, en el tema de Investing México, que es una agencia que formamos eh, 10 estados eh, altamente industrializados, los resultados están comenzando a ser muy positivos, aunque la operación acabamos de arrancar en eh, diciembre eh, del 2020. Eh, Ernesto,
4: eh, decías eh, una cifra muy importante, se ha crecido 38.4% a pesar a pesar de esta pandemia tan tremenda que ha golpeado a prácticamente todo el mundo, que ha obligado a cerrar empresas, que ha puesto nerviosos a los inversionistas. Cuéntanos eh, cómo por qué resultó tan atractivo invertir en Jalisco.
13: Bueno, eh, en el caso de, de Jalisco, nosotros nos enfocamos desde el inicio en una estrategia de atracción de inversiones eh, digamos, en dos ejes, un eje geográfico y un eje de nichos. Nos concentramos en nichos de manufactura avanzada que tiene que ver con electrónica, con industria eh, automotriz eh, avanzada, componentes electrónicos para industria automotriz y software, tecnología de información. Y en el tema geográfico nos enfocamos a Asia, eh, principalmente a China, pero también Japón, eh, y otros países de la región asiática sin olvidar por supuesto Estados Unidos que es nuestro principal destino de inversión y tampoco Europa, pero eso ya, ya habían venido trabajando, ahora nos enfocamos también en Asia y estos dos elementos eh, una estrategia eh, también transversal con otras eh, áreas de, eh, de, del gabinete eh, de, del gobernador Alfaro nos han llevado estos resultados tan, tan positivos
3: ¿Cómo se compara esto con otros estados?
13: Bien, eh, la comparación a nivel nacional, eh, desafortunadamente a nivel nacional, se, se redujo este flujo de inversión en 11% de 2020, eh, 2019 a 2020. Entonces, eh, pues vamos, el, el, el contraste es, es fuerte eh, en, en el caso de Jalisco.
4: Eh, Ernesto, ¿en dónde se da la mayor inversión? ¿Qué es lo más atractivo para el inversionista?
13: Eh, bueno, como comentaba hace un momento, es la, eh, el área de manufactura avanzada. Eh, en el caso de Jalisco, eh, eh, se ha venido evolucionando este sector
1: desde, desde
13: hace eh, pues ya varios eh, eh, varios años, eh, varias décadas, diría yo, desde los eh, finales de los 70s comen, comenzó a evolucionar este sector en Jalisco, se empezó a fortalecer. Eh, lo que eh, hicimos eh, ahora fue apoyar mucho a este sector eh, altamente exportador de manufactura avanzada con la estrategia que comenté para, pues, para que siguiera creciendo. Y bueno, hay que decir también que hay un par de, de coyunturas geopolíticas importantes. Eh, una es este distanciamiento entre China y Estados Unidos que está moviendo una buena parte de las cadenas productivas hacia América y un destino importante es México y los estados industrializados como Jalisco o, o los eh, otros eh, eh, nueve estados de esta agencia de atracción de inversiones y también la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte combinado con eso que que hace que eh, vamos eh haya una necesidad también en términos eh, de requerimientos eh, legales por el Tratado Internacional de reubicar algunas cadenas como la cadena automotriz, en donde sube el requerimiento de contenido regional. Eh, y en general ir a tener ese de reubicación de las cadenas. Es por eso que en este momento en México tenemos que enfocarnos en, en atraer esa inversión, aprovechar ese momento único eh, en la historia económica para poder eh, traer estas inversiones. A México y la necesidad de incrementar esta promoción al extranjero. De ahí que formamos esta eh, asociación, esta alianza con, con estos 10 estados para probar a México con un buen destino de, de inversión.
4: Muy bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
13: Al contrario, muchas gracias a ustedes.
4: Hasta luego.
3: Y vámonos a la zona oriente de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante.
14: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la calzada Ermita Izapalapa. Todavía tenemos asentamiento llegando al Metro Constitución, Guamistapalapa y en San Tronque con Javier Rojo Gómez. Así que habrá que tomarlo con mucha paciencia y el sentido opuesto. Está avanzando de mejor forma. Ermita sí es opción para quienes se trasladan al oriente de la capital. Y por lo pronto, el reporte.
3: Gracias, Gerardo. Galicia, son las 7 con 54 minutos. Regresamos.
9: Up there. stars shining bright above you night breezes seem to whisper I love you birds singing in the sycamore tree Dream a little dream of
0: Que solo por un beso el 6 de julio se celebra la Internacional del Beso Robado Una celebración de origen desconocido Simplemente se sabe que se le dio difusión en Gran Bretaña Desde el siglo XIX y que actualmente se ha popularizado a nivel mundial Se dice que el objetivo de este día es resaltar los beneficios de los besos Estos son múltiples y en algunos casos sorprendentes Como puede ser reducir la presión arterial, disminuir el colesterol, quemar calorías Aliviar el estrés, combatir el dolor, disparar la endorfina en nuestro organismo, entre otros ¿Cuando, cuando me despierto, solo quiero un beso? El beso robado más famoso de la historia Es el representado en la famosa fotografía de Alfred Einstein Donde aparece un marinero norteamericano Besando a una enfermera en el Times Square El 14 de agosto de 1945 Justo la fecha en la que se declaró la victoria De Estados Unidos sobre Japón durante la Segunda Guerra Mundial
6: Darling, it's so nice to have you back where you belong. You look and swell, darling. I can tell, darling. You still glowing, you still growing, you still going strong. I feel the room sway while the band's playing. And
3: lap. Pues sí, es Hello Dolly de, de la película musical de 1969 y previamente de una obra de Broadway, Hello Dolly. Eh, Louis Armstrong hizo famosa esta canción Que llegó al número uno De las listas de popularidad Estamos escuchando A Louis Armstrong Hoy que es el aniversario De su fallecimiento Hace 50 años falleció
4: Los que estamos en casa podemos echar una bailada, por supuesto.
3: Pues sí, Oye. y también los que estamos en cabina, ¿por qué no? Además,
4: aca acabo,
3: acabo de enterarme, acabo ¿Sí? de enterarme que es el Día uh -huh. Internacional del Beso Robado. Cuidado, Así. cuidado, Lupita. Ay, ya sabes pues, que hay sí. ladrones por todos lados.
4: Sí, sí, pero a mí me acaban de pasar esta información. Besos eh, dice. Mononucleosis, besos contagiosos También conocida popularmente como enfermedad del beso Es una infección vírica aguda causada por el virus de Epstein-Barr Que se caracteriza por fiebre, faringitis, ganglios hinchados y aumento del tamaño qué del beso. ¡Qué poco vaso.
3: romántica eres, <risas> mi querida Guadalupe! ¡Qué poco romántica!
4: ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿en qué momento todo se volvió tan complicado y tan infeccioso, hombre? En otros tiempos... Pues las cosas eran distintas. Tenemos mensajes de nuestros amigos del auditorio. Dice Marta: Tengo desde marzo que no me dan medicamentos en el seguro. Eh, ¿Me podrán ayudar? Soy una persona con Parkinson.
3: Pues uh, la verdad es que es muy difícil eh, porque el gobierno ni siquiera reconoce que, que no haya medicamentos, dice que todo es parte de un complot, pero bueno, eh, sí son muchos los reportes que tenemos de falta de medicamento. Amy Shejoa dice un hospital donde las camas de pacientes se pueden convertir en trajineras, no lo tiene ni Dinamarca, siempre que hay inundaciones es culpa de los anteriores, pero ningún gobierno lo resuelve. Saludos cariñosos. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Corre,
10: corre. ¡Ay, lo que me faltaba! ¿Y ahora cómo llego?
1: Para que todo marche sobre ruedas, llega a Soriana, porque pongo todos los aceites lubricantes anticongelantes y aditivos al 3x2. ¿Sí? Al 3x2. Tú pides y Julio regalado manda.
2: Solo en Soriana, a julio 11. Aplican restricciones. El pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento y Lupita
3: Juárez Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
15: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana. Les comento que durante este día seguirán las lluvias sobre gran parte del país, esto es debido a varios sistemas meteorológicos. Tenemos canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional y otro más sobre la península de Yucatán, que en combinación con inestabilidad atmosférica superior y el paso de las zonas tropicales número 7 y 8, estos sistemas favorecerán lluvias puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Puebla y Chiapas, además de rachas fuertes de viento y posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por último, Sergio Lupita, en la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura máxima estimada es de 23 a 25 grados centígrados y la temperatura mínima para mañana al amanecer de 13 a 15 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico. Regreso con ustedes. Muy buenos días.
3: Patricia López, muchas gracias.
4: Bueno, y por otra parte, en otras cosas eh, importantes también, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, acusó ataques inéditos estridentes y autoritarios del gobierno federal contra el Instituto. Y Elia Castillo, nos tienes la información, te escuchamos.
16: Muy buenos días, Lupita, Sergio, los saludo con gusto. Así es, el, el día de ayer, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, pues fue muy claro durante el primer día de la presentación de conclusiones de la observación electoral local, pues el consejero presidente justamente acusó directamente a, a que autoridades, eh, que sus autoridades, en este caso los consejeros, se han enfrentado a ataques y amenazas justamente inéditos, estudiantes y autoritarios por parte de personas vinculadas y cercanas al gobierno federal. Sin mencionar nombres, Córdoba acusó que en las elecciones intermedias que aún no concluyen este órgano electoral, se enfrentó principalmente a tres pro problemas. La pandemia por la COVID-19, la inseguridad en el país luego de los ataques pues a candidatos eh, a candidatos no solo ataques, también lamentablemente pues hubo personas que fallecieron y finalmente las amenazas en contra del instituto y sus funcionarios que señaló pues iniciaron desde 2018. El, el consejero presidente reiteró que fueron ataques inéditos por su estridencia y agresividad en contra del INE y de sus funcionarios generados por algunos actores políticos, dijo, eh, vinculados cercanos al gobierno federal y al partido en el gobierno. El consejero presidente señaló que la intención de estas amenazas y descalificaciones que continúan fue construir una narrativa anticipada de un presunto fraude electoral y para ello, dijo, se tergiversaron decisiones, se acusó reiteradamente de sesgos e, e intencionalidades políticas a las decisiones del Instituto Nacional Electoral y también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dijo el consejero resultaron incómodas o contrarias a ciertos intereses particulares el consejero presidente reiteró la complejidad de este proceso que inició en septiembre pasado y bueno, señaló que en 30 años de organizar elecciones el instituto no había sido sujeto de tantas agresiones y amenazas como lo es Ahora, esto fue lo que dijo el consejero presidente ayer por la mañana, creo que fue muy directo, no mencionó nombres, pero bueno, sabemos quiénes son los actores políticos que eh, durante este proceso electoral se han arremetido contra el INE, e incluso han propuesto una reforma electoral a ese órgano autónomo. Es bueno, desde, desde
4: la máxima tribuna, ¿no?, de este país. Así es. Muy Así bien, es, muchas Lupita. gracias. Gracias, Elia. Muy buen día. Igual para ti, bueno, desde el presidente, ¿no? Pasando por eh, Mario More, eh, Mario Delgado de, de Morena, eh, pues el eh, senador eh, Félix Salgado, en fin, hay, hay muchos que han levantado la mano para que haya reformas, para que eh, se saque a los eh, consejeros, en fin.
3: En fin, bueno, vamos a otros temas, eh. La Secretaría de Energía le asignó eh, la explotación de un yacimiento petrolero en la sonda de Campeche, el yacimiento se llama Sama, a Pemex. El único problema es que la empresa que descubrió el yacimiento, que ha hecho perforaciones, se llama Talos, es una empresa, es una empresa privada y pues no se le está dando a Talos la oportunidad de explotar el yacimiento que descubrió, sino a Pemex, que pues que ni siquiera ha tenido algún pozo de exploración. Vamos a conversar con Gonzalo Monroy, director general de la consultoría GMEC. Gonzalo Monroy, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
4: Sergio
3: Lupita, muy buenos días. Eh, Hola, ¿qué tal? A ver, eh, dice Pemex o dice la Secretaría de Energía pues que le toca a Pemex este explotar este yacimiento porque la mayor parte del yacimiento está en una zona asignada a Pemex, pero Pemex ni siquiera ha, ha tenido un pozo de exploración. Eh, ¿Es una decisión correcta? De hecho,
14: justamente, eh, Sergio, le estás pegando al corazón... ...de la controversia que se ha desatado... ...en este proceso de unitización... ...y es que por el otro lado... carlos ya había presentado documentación... ...bastante extensa... ...de la perforación de incluso... ...de tres pozos delimitadores que demostrarían de que en realidad la mayor cantidad de hidrocarburo está en el área contractual de Talos y un, alrededor de un 40% en la zona de Pemex. E incluso, te puedo también adelantar, el proceso justamente en este caso de diferencia no es el único criterio. Se tiene que presentar también un plan de desarrollo prospectivo, cosa que Petróleos Mexicanos tampoco ha hecho. E incluso, en el caso yo creo que más flagrante de esta controversia, tiene que ver con que en este diferendo de quién tiene más o o donde hay más hidrocarburos, en a, eh, ya sea en la parte de TEMEX o en la parte del consorcio de talos, la Secretaría de Energía decidió ignorar estos argumentos y en un clarísimo conflicto de interés de la Secretaria de Rosionales al ser la Presidenta del Consejo de Administración de Pemex, no tomó en cuenta esos argumentos para favorecer a una parte.
4: Eh, Gonzalo, eh, aquí una de las cosas que también llaman la atención es que luego de seis años, dice Sama a través de un comunicado de inversiones eh, pues en, en Sama, eh, Talos en Sama y en la economía mexicana, así como la entrega de un plan de desarrollo de Sama que es creíble alineado con los objetivos de México, Talos está muy decepcionada. ¿Esto significa que lo que vamos a ver a continuación va a ser eh, el arbitraje, las controversias, porque estamos eh, en este Tratado de Libre Comercio?
17: Fíjate,
14: esa es una cosa que vale la pena no adelantarse, hay que ver cuál es la estrategia legal de Talos, probablemente meterán un recurso de reconsideración para que estas fallas en el proceso sean subsanadas y aquí déjame ser extremadamente claro nadie está diciendo que sea algo malo que Temex sea el operador de toda esta parte, el problema es el proceso de la toma de decisiones para llegar a esa decisión déjame darte un ejemplo, en el oficio que está difundido y que ya de hecho lo hice público ahí en mi cuenta de Twitter precisamente la Secretaría de Energía demostrando las capacidades Financieras de Petróleos Mexicanos, dice de manera muy explícita de que cuenta con el respaldo de la Secretaría de Hacienda y que obviamente presenta su presupuesto de inversión del año 2021. Por desgracia, también eso ocurre el mismo día cuando eh, Petróleos Mexicanos tiene esta gran fuga de hidrocarburos en la zona de Campeche. Todos hemos visto las escenas tan que parecerían prácticamente películas de ciencia ficción y obviamente no concuerda la parte de la realidad con lo que plantea Pemex. Déjame darte otro ejemplo, que creo que es bastante puntual. Aproximadamente con el modelo que se daba de tal, o se iban a tener para ingresos únicamente del Estado mexicano, más de 13 mil millones de dólares. En cambio, Pemex no ha demostrado tener una mejor capacidad técnica ni tampoco operativa. Así que en ese sentido, hasta que no se resuelva todo esto, cualquiera que sea el operador, pues por desgracia no inicia la producción. Y si no hay producción, no hay ingresos y no hay regalías para el Estado mexicano.
3: Parece una decisión ideológica, porque además tengo entendido que si Talos eh, explota este yacimiento y extrae el yacimiento sin que Pemex aporte en nada, el Estado mexicano se quedaría con el 70%, ¿no es así?
17: Es bastante correcto, exactamente, Sergio. Y aquí déjame ser un, un muy claro.
14: Eh, los niveles incluso de participación que pueda tener la empresa mexicana Pemex o el consorcio de Talos, eso se puede ir arreglando sobre el futuro y aún así habrá una tasa ponderada alrededor exactamente del 73% de lo cual recibirá ingresos el Estado mexicano. Sin embargo aquí, tú lo apuntas muy bien Sergio, parece ser que es un tema más de la operación de esta parte del rescate de la soberanía que ha hecho su discurso de esta administración y que Pemex no sea despojado de los recursos, es parte exactamente de una narrativa de control que ha establecido muy bien esta administración.
4: Eh, Gonzalo, eh, eh, daban a conocer esta información sobre las capacidades técnicas de ambas empresas para operar yacimientos. Eh, ¿Crees que, que Pemex Exploración y Producción cumple con los requerimientos como lo está asegurando la Comisión Nacional de Hidrocarburos? De hecho, es,
14: es, es qué bueno que tocas ese tema, Lupita, por una razón específica. El estudio, precisamente, es un estudio comparativo que hace la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Únicamente la parte que cita es que Pemex posee las capacidades para desarrollar ese tipo de campos. En ninguna parte menciona, no hay una simple tablita que nos muestre que Pemex sería un mejor operador que Talos. Ese es un punto importante. E incluso si vamos más adelante... Quitando justamente cosas de la naturaleza, como es Cantarel o Kumalopsa, recientemente accidentado, pues nos damos cuenta que el récord, o en este caso, el historial de Pemex en campos de estas de esas características, no es tampoco el mejor del mundo. Por desgracia, Pemex y también la Secretaría de Energía no lograron determinar o establecer, fehacientemente, convincentemente, que sea una mejor decisión que lo desarrolle Pemex.
3: ¿Qué tipo de consecuencias se pueden prever? Porque me da un poco la impresión de que el gobierno mexicano está cambiando las reglas eh, de forma retroactiva otra vez. Y el mensaje parece ser que pues que las reglas no se aplican en México cuando el gobierno no quiere. Eh, no, fíjate,
17: en ese sentido, hacer te diré que no es ese ese sentido. Tiene más que ver porque sí, aquí déjeme ser extremadamente claro, las reglas están justamente
14: en la ley de hidrocarburos y se han seguido al literalmente al, al pie de la letra. Hay un punto, sin embargo, que es puede ser un punto de contención que tiene que ver con que en el proceso de unitización, que es esta parte que estamos discutiendo, la Secretaría de Energía dará su veredicto con base a las mejores prácticas internacionales. Esto es exactamente lo que no hizo la Secretaría de Energía. Ahorita que les mencionaba precisamente este modelo comparativo y justamente la información que daba desde que le contaba con el respaldo de la Secretaría de Hacienda, ese fue un requerimiento de información que Pemex lo entregó el 28 de junio y apenas el 2 de julio ya la Secretaría le estaba justamente dándole la asignación de operación a Pemex. Así que podemos ver que ni siquiera fue un proceso bien hecho, cuidado, y dada la importancia que tiene la producción petrolera en México, pero por desgracia, parece ser que se hizo más al aventón que otra
3: cosa. Bueno, pues Gonzalo Monroy, director general de la consultoría GMEC, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Claro que sí, Sergio Lipita, les mando un gran abrazo a ustedes y a su público.
4: Gracias, hasta luego, Gonzalo. Muy buenos días. Alcaldesas y alcaldes de la coalición Juntos Haremos Historia aquí en la Ciudad de México señalaron que la capital del país sigue siendo color morena. Vamos a platicar con Clara Brugada, que es eh, alcaldesa de Iztapalapa. Clara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, Lupita. Aquí para servirle, Sergio. ¿Cómo están?
3: Muy bien, Clara. Eh, ha, habido mucho, ha, ha habido una gran discusión en torno a los resultados electorales del pasado 6 de junio en la Ciudad de México. Eh, ayer Citlali Hernández decía que falló el movimiento, que falló el partido. ¿Cómo lo ves, Clara?
18: Bueno, eh, a mí me parece que era muy importante que saliéramos los alcaldes a dar un mensaje de unidad y de compromiso con esta gran ciudad de derechos, de libertades, una ciudad incluyente y reivindicarnos como la primera fuerza política de esta ciudad. Eh, lo que hicimos fue hacer un análisis de los resultados electorales y eh, Morena eh, tuvo la votación mayoritaria a favor de la transformación. Esto es muy importante. La población de la Ciudad de México nos dejó el primer lugar como partido político eh, en esta elección. Eh, fíjate que de las cinco mil quinientos treinta y cinco secciones electorales que tiene la ciudad, cuatro mil cincuenta y ganó Morena, el PAN ganó mil treinta y uno, el PRI 123 y el PRD cuatro secciones electorales. Esto hace que el 73% de eh, las secciones electorales la haya ganado Morena a lo largo y ancho de toda la ciudad. Entonces, lo que es muy importante resaltar que esta votación que obtuvo Morena fue a lo largo y ancho de la ciudad, no solo en las eh, alcaldías del oriente. No, no, o sea, ese... Ese mapa que que, que que salió donde dividían la ciudad, pues realmente no es así. Creo que es muy importante eh, dejar muy claro y, y dar a conocer públicamente pues este resultado que cualquiera lo puede consultar en el Instituto Electoral de la Ciudad. Y bueno, también porque Morena ganó la mayor cantidad de diputados locales y los siete alcaldes que vamos a gobernar, va, lo vamos a hacer al mayor número de habitantes de la ciudad. Así que sí. la ciudad no está dividida, el mapa electoral es otro, y creo que es muy importante que se vea a conocer. Eh, nos pronunciamos en contra de la visión clasista, que pretende di dividir, como, como lo mostraba el mapa, las ciudades de ricos y pobres o entre poniente y oriente, eso no es
4: así. y eh, Clara, bueno, eh, sí, ganó, una opción, ganó una opción diferente en otras alcaldías. Hay quien dice que falta autocrítica y cuando no se tiene autocrítica se vuelven a cometer los sí. mismos errores. ¿Fue porque se manipuló a la gente o porque no dieron buenos resultados quienes estaban gobernando? Bueno, eh, creo que es muy importante, es muy importante
18: Ay, perdón. Es muy sí, importante escuchamos. hablar sobre este tema porque Morena parte también de una autocrítica. Faltaron, faltaron eh, situaciones que que tenemos, que seguimos evaluando, pero sobre todo lo que nos faltó fue eh, poder contestar a la pobla, a la población que estaba a lo mejor no teniendo claro una información, al, eh, estaba la pandemia, hubo muchos factores que provocaron que un sector de la población no tuviera la información como debería de ser. Entonces, por supuesto que esta, esta elección dejó muchos resultados de aprendizaje y Morena lo está retomando y está en ese proceso de evaluación. Pero tampoco dejar que las cosas no se digan, y es muy importante salir y decir, bueno, Morena es la primera fuerza política de esta ciudad, Morena ganó en la mayoría de las secciones electorales, Morena ganó la mayoría de diputados, entonces esto cambia, ¿verdad? Eh, mira, a nivel nacional hubo un gran triunfo que tampoco se dimensionó así, y no queremos que la ciudad quede como que Morena quedó derrotada y ahora no, no, Morena sigue siendo la principal fuerza sí efectivamente en algunas alcaldías, eh, sobre todo en cuatro alcaldías que fue la que eh, eh, triunfó, digamos eh, la oposición, es en donde tenemos problemas, pero mira que, 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 que somos muy estrictos en Morena en revisar muchos factores que, que provocaron esa situación y lo estamos atendiendo. Y decir que Morena va a continuar y va a, eh, en los próximos momentos, va a demostrar cómo es que eh, se superan esas situaciones y vamos a, a triunfar en la ciudad y a rescatar la ciudad. ¿Qué queremos? Que no haya un bloque... Eh, tipo sindicato de alcaldes que estén presionando, porque si no es, la, la constitución de la ciudad ya marca eh, los espacios que tenemos los alcaldes para llegar a acuerdos por consenso con eh, el gobierno de la ciudad, y ese es el cabildo. Entonces, si queremos llegar a acuerdos, bueno. tenemos espacios institucionales después de que to se tome
3: muy bien. Posesión
19: de los
2: cargos de alcalde. Muy bien. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Hay determinadas reglas que llevan a una empresa a realizar inversiones. La empresa Talos, en asociación con otras empresas, ha invertido en aguas someras de nuestro país 350 millones de dólares. Primero en un pozo de exploración con el que encontró el yacimiento de Sama y después tres pozos de delimitación con los que pues, ha ido delimitando precisamente la dimensión de este yacimiento de Sama, un yacimiento considerado entre los más importantes de los que se han encontrado en los últimos años de nuestro país. Pemex, que tiene pues que tiene una zona adjunta a esa zona, a ese bloque 7 adjudicado a Talos, eh, reclama la operación de todo el yacimiento. Dice que tiene la mayor parte del yacimiento, pero... Curiosamente no ha hecho ni una inversión, no ha hecho una inversión para pozos de exploración ni de delimitación. ¿Qué, ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo una situación preocupante, una situación de una virtual expropiación de un trabajo ya realizado y de una parte de, de, un, de una explotación petrolera que ya había sido adjudicada de manera legal a la empresa Talos. Esto es inquietante porque manda el mensaje de que si una empresa viene a México, actúa de conformidad con las reglas y obtiene o encuentra en, su, en los terrenos que le han sido adjudicados un yacimiento petrolero, puede llegar Pemex después y simple y sencillamente arrebatárselo y esto sin haber hecho ningún tipo de inversión. Lo peor de todo es que... Eh, Pemex no necesita invertir en ese lugar para que el erario mexicano obtenga más del 70% del producto de lo que se extraiga. Efectivamente, ese es parte del acuerdo. Lo que obtenga Talos en su explotación petrolera, el 70% se lo tendrá que dar al erario mexicano. De manera que lo que estamos viendo es simple y sencillamente un desplante de ideología. Lo lógico sería permitir que Talos continuara haciendo su trabajo de conformidad con las reglas establecidas y que Pemex invirtiera para tratar de encontrar pozos petroleros, yacimientos petroleros en las zonas que tiene asignadas. Pero las cosas ya no son así en nuestro país. Simple y sencillamente, Pemex ha visto cómo su vecino encontró un pozo petrolero y lo que quiere hacer es apropiárselo. Aunque no tenga de hecho los recursos para llevar a cabo esta explotación. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
6: Do, 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 oh, when you're smiling When you're smiling The whole world Smiles with you baby. Yeah
3: una de las características de la música de Louis Armstrong es su optimismo, su alegría. Esta canción que estamos escuchando es When You're Smiling, The Whole World Smiles With You. Cuando sonríes o cuando, cuando estás sonriendo, todo el mundo sonríe contigo. Es un bonito mensaje para estos momentos. No sé si te parezca, Guadalupe.
4: Ay, pues me gusta, me gusta esa idea, Sergio, de que el mundo entero sonría, sonría cuando alguien más sonríe. Y la verdad es que esta música, qué bonita, nos pone de buenas.
3: De eso se trata precisamente y por eso estamos escuchando a Louis Armstrong. Se nos fue hace 50 años, pero medio siglo después lo seguimos escuchando y sigue siendo completamente actual. Son las 8 de la mañana con 35 minutos.
10: ¡Viene, viene, viene! Vengan,
1: pero a Soriana, porque en todas las llantas compra una y llévate la segunda al 70% de descuento. ¡Sí, al 70% de descuento! En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 11. Aplican restricciones.
3: Bueno, la sección instructora de la Cámara de Diputados declaró procedentes los juicios de desafuero de los legisladores Benjamín Saúl Huerta, acusado de violación equiparada y abuso sexual contra un menor de edad, y Mauricio Toledo, imputado por enriquecimiento ilícito. Vamos a conversar con la diputada Claudia Pastor, y es integrante de la sección instructora de la Cámara de Diputados. Eh, diputada Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
20: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Un saludo a todo el auditorio del de Heraldo Radio.
3: Eh, gracias, buenos cu días. Cuéntenos, ¿esta decisión eh, ya es definitiva? ¿Ya o tiene que someterse al pleno? Eh, ahora que, que no hay una sesión de, de del pleno de la Cámara, ¿se tiene que esperar? ¿O qué viene ahora después de esta decisión de la sección instructora? Eh,
20: gracias. Primero, primero me gustaría comentarles un poco cómo fue la decisión que, por lo menos, yo tomé en la sección instructora y, y comentarles que pues, que hay violaciones procesales muy importantes, nuevamente cometidas por la sección instructora y que guardan una relación, por lo menos, aparente de, de parcialidad por parte de el presidente de la sección instructora en relación con, con el denunciado. Eh, por ejemplo, este asunto eh, quedó ya eh, contestado tanto en la denuncia por parte de la Fiscalía como en la respuesta que dio el denunciado desde el 7 de febrero. Sin embargo, el expediente se deja sin ninguna actuación un mes y medio y es hasta el 29 de marzo que se abre el periodo probatorio. ¿Por qué es importante esto? Porque al 29 de marzo precisamente es cuando se eligieron los candidatos para la contienda electoral del 6 de junio. Aquí viene una coincidencia adicional. El presidente de la sección instructora fue electo por su partido para contender por el Distrito Federal 23 en la Ciudad de México. Y ese distrito corresponde al mismo territorio electoral en el cual ha sido electo en otras ocasiones el denunciado, lo cual pone de manifiesto un probable o posible conflicto de interés. Esto eh, También se presentaron incidentes en la sustanciación de este procedimiento en las que se pedía que eh, se abstuviera de conocer el presidente de la sección instructora por tener una adversión contra el denunciado. Sin embargo, los expedientes que la ley esta si se deben resolver en tres días, se dejan otros dos meses y después de esos dos meses, pues los resuelven únicamente dos integrantes de la sección instructora y los desechan. Eh, en el periodo probatorio se ofrecieron algunas este, testimoniales y periciales con el ánimo de probar los avalúos o los costos comerciales reales de algunos inmuebles que están involucrados en la denuncia de la Fiscalía. Esas pruebas se desechan sin que existan razones. Y finalmente, además de estas coincidencias de dejar el expediente quieto pero volverlo a activar conforme al proceso electoral, Culminan pues cuando el presidente de la sección instructora circula un proyecto con una propuesta de quitar el foro constitucional un día antes de las elecciones, sin convocar a la sección instructora. Ahí se queda el expediente y no es hasta un mes y medio después, una vez de los resultados electorales, que se vuelve a convocar a resolver. Estas son coincidencias que ponen de manifiesto... pues tal vez una vulneración al principio de imparcialidad que rige a la sección instructora y que pues deben de tenerse en cuenta para decidir. ¿Por qué menciono esto? Porque en mi voto yo traté de poner de manifiesto que estábamos en una situación
18: difícil.
20: Por una parte, teníamos un cúmulo muy importante de violaciones procesales que es indispensable cuidar cuando estamos hablando de procedimientos de esta índole, pero por otra parte, también tengo en cuenta que las pruebas aportadas por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México son robustas para pues por lo menos poner delante de nosotros que existe un desequilibrio entre los ingresos que como servidor público por 10 años ininterrumpidos ha tenido el denunciado y el patrimonio que quedó acreditado con las investigaciones bancarias y de, de, de bienes inmuebles. Entonces, que mi voto sería en abstención, porque pues habría que elegir entre dos males, hasta dónde podemos elegir que exista una conducta notoriamente parcial por parte de la sección instructora, o si pese a esto, pues las pruebas aportadas por la Fiscalía eran suficientes. estoy hablando del asunto del de diputado Mauricio Toledo, ¿y por qué mencionó esto?, porque eh, hay dos votos a favor, hay uno en contra y esta abstención que sigue. Que la mesa directiva determine si esa votación en realidad es un empate o no lo es y eso tiene relevancia porque de eso depende que pase al pleno. También como lo mencionábamos, estamos en un periodo extraordinario. Lo que determine la mesa directiva será propuesto a la Comisión Permanente para ver si se avala el periodo extraordinario para que la Cámara de Diputados se elija en jurado de procedencia. Así es que tenemos el asunto del diputado Huerta, donde no hay duda fue eh, por unanimidad la decisión de que efectivamente se resuelva, y en ese asunto del diputado Toledo pues están estas, estas circunstancias que pongo ante ustedes, aunada a una más de que Estamos a dos meses de que culmine la 64 legislatura y el diputado este, denunciado fue reelecto y ganó eh, para integrar la siguiente legislatura. De ahí que, pues, el haber esperado 158 días cuando la ley establece 60 para resolver este asunto, pues también deje en una situación difícil a, a, al, a los resultados de este procedimiento porque, pues, no saben los alcances. Si solamente sería, en caso de que así lo determine el pleno, perder el fuero por lo que queda de la 64, o bien si también abarca el 65 ¿no? de la legislatura. Eso es el contexto en el que estamos.
3: Pues bueno, eh, tomamos en cuenta ese ese contexto y estaremos al pendiente. Gracias por hablar con nosotros, Claudia.
20: No, hombre, pues al contrario. Muchísimas gracias por permitirme dar esas explicaciones al, al auditorio de ustedes.
3: Gracias. Gracias, buenos días. Claudia Paz. Claudia Pastor es integrante de la sección instructora de la Cámara de Diputados y es diputada por el PRI.
4: Bueno, pues vamos a ver cómo se resuelven estos temas. Y sí, La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México celebró la decisión de la sección instructora en la Cámara de Diputados. Que aprobó finalmente el desafuero en contra de Benjamín Saúl Huerta y de Mauricio Toledo, aunque ya escuchamos, pues, la posición de Claudia Pastor, ¿no? de abstención. Y Jorge Almaquio, cuéntanos, buenos días.
21: ¿Qué tal Lupita Sergio, amigos? Así es, y bueno, la Fiscalía señala que estará atenta a la realización del periodo extraordinario que solicitará la propia sección instructora para llevar a cabo la discusión del dictamen de desafuero de ambos, ambos eh, diputados en el pleno de San Lázaro. La Fiscalía General de Justicia realizó la solicitud de procedencia en ambos casos a efecto de proceder penalmente en contra de dichos legisladores debido a que cuenta, cuenta con elementos suficientes que comprueban que incurrieron en delitos. La dependencia sin cabeza Ernestina Godoy señala que en el caso de Mauricio Toledo, el representante social de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos le imputa su probable participación en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. En torno al legislador Benjamín Saúl Huerta, la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales busca llevarlo a proceso por su probable participación en la comisión de los delitos de violación agravada, equiparada y abuso sexual ambos en agravio de un menor de edad. La Fiscalía Capitalina reiteró que toda y todo servidor público está obligado a actuar con honradez y honorabilidad en el ejercicio de sus funciones y quien sea aparte de estos principios Sergio Lupita, amigos, dijo la Fiscalía se enfrentará a las responsabilidades legales que les correspondan. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
4: Muy bien, Jorge, muchas gracias. Buen día, hasta luego. Buenos Bye. días.
3: 8 de la mañana con 45 minutos. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sergio Lupita, muy buenos días. Dos preguntas que
22: surgen constantemente hoy en día respecto a la COVID-19. ¿Se tendrá que obtener un refuerzo en la vacunación después de un año contra el SARS-CoV? Y la segunda pregunta, ¿se pueden mezclar las vacunas? No, Estas son dos preguntas que han estado surgiendo. Afortunadamente tenemos ya evidencia científica arbitrada, ¿verdad?, que nos da luz en estas dos eh, eh, preguntas. Efectivamente es altamente probable que tengamos que obtener un refuerzo después de un año, pero esto una vez terminadas. Eh, digamos, eh, todas las secuencias a nivel global de las dos eh, dosis de vacunas que se necesitan en algunos casos una. La segunda pregunta, ¿se puede mezclar vacunas? Ya ven que ha habido dos, dos a favor y en contra. ¿Qué es lo que dice la ciencia, Sergio Lupita? Mezclar AstraZeneca y Pfizer desencadena una respuesta inmune similar e inclusive más fuerte que dos dosis de cada una. O sea, dos dosis de Pfizer o dos dosis de AstraZeneca tiene una respuesta menor, fíjense, que una mezcla de AstraZeneca con Pfizer. El doctor Leif Eric Zanda, del Hospital eh, Universitario Charité en Berlín, es el hospital más grande, más importante en Berlín, eh, lo afirma en esta forma. La mezcla de vacunas tuvo lugar en parte por la preocupación desatada en marzo sobre la seguridad de AstraZeneca se acuerdan ustedes, ¿no?, de que se detuvo AstraZeneca en Europa, etcétera, debido a pocos casos aislados de trombosis con, con trombocitopenia. Varios países europeos decidieron suspender temporalmente su aplicación, dejando a decenas de miles de personas vacunadas parcialmente, a menos que decidieran ponerse la segunda dosis de otra marca. En mayo, investigadores del Instituto de, de, de Salud Carlos III en Madrid publicaron un primer estudio que encontró una respuesta inmunológica fuerte en personas que recibieron una segunda dosis de Pfizer ...semanas después de haber recibido la primera dosis de AstraZeneca. Los investigadores encontraron en las pruebas de laboratorio... ...que aquellas personas que recibieron la combinación... ...produjeron 37 veces más anticuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2... ...y 4 veces más células T... ...que las personas que se quedaron solo con una dosis de la vacuna. Para fines de junio ya emergieron varios resultados... ...demostrando efectos similares. El doctor Sander, por ejemplo... Eh, y sus colegas eh, analizaron 340 eh, eh, trabajadores de la salud que habían recibido ya sea dos dosis de Pfizer eh, y eh, una vacuna inicial de Oxford eh, seguida por eh, una dosis de Pfizer. En ambos regímenes se desa desarrolló una respuesta inmune que incluyó a los anticuerpos y a las células T. Un tercer estudio por investigadores de la Universidad de Darland, en Homburg, eh, Alemania, encontró que el régimen mezclado de estas dos bacterias fue mejor en eh, desarrollar eh, eh, respuestas inmunes que dos eh, eh, vacunas de AstraZeneca o dos de, de Pfizer. Entonces, es importante, Sergio Lupita, estos trabajos científicos los estoy subiendo a mi página de Facebook, que es Luis Manuel Guerra, porque es importante ver el respaldo científico que se tiene de estas dos afirmaciones, Sergio Lupita. Sí vamos a necesitar un refuerzo probablemente después de un año, y sí se pueden mezclar vacunas, por lo pronto, de Pfizer y de AstraZeneca, y obteniendo inclusive respuestas inmunes mayores, Sergio Lupita.
3: Químico Guerra, como siempre, gracias. Al contrario, muy buenos días.
4: Buenos días. Y Luis Cárdenas Palomino, exdirector de la División de Seguridad Regional de la anterior Policía Federal, ingresó ayer al penal del altiplano este de máxima seguridad allá en el Estado de México. Y Diana Martínez, cuéntanos.
23: Sí, Sergio y Lupita, muy buenos días. El extitular de la División de Seguridad Regional de la Extinta Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, fue ingresado a la Cárcel de Máxima Seguridad del Altiplano, tras ser detenido en el Estado de México. Durante la madrugada de este lunes, elementos de la Fiscalía General de la República, con ayuda de integrantes de la Secretaría de Marina, de la Coordinación Nacional Antisecuestro y del Centro Nacional de Inteligencia, detuvieron al exmando policial en un inmueble de la colonia Paseo del Bosque en el municipio de Naucalpan, esto con base en una orden de aprehensión por tortura. En septiembre de 2020 se dio a conocer que un juez federal ordenó la detención de Cárdenas Palomino, ex colaborador cercano del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. Ese mandamiento judicial... Se libró porque el ex mando de la Policía Federal presuntamente participó en la tortura de cuatro hombres, entre estos Mario Vallarta Cisneros y Sergio Cortés Vallarta, hermano y sobrino de, de Israel Vallarta, para que declararan que pertenecían a la banda de secuestradores Los Zodíaco. La orden de aprehensión fue emitida por el juez XII de Distrito en procesos penales federales contra Cárdenas Palomino y otros 12 agentes que participaron en el operativo.
3: Muy
4: gracias,
3: bien. Muchas Diana. gracias, Diana. Es Diana Martínez y bueno, vamos a continuar con el tema de Cárdenas Palomino. José Reveles es periodista, autor del Afer Cassé, la indignante invención de culpables en México. José Reveles, ¿cómo estás? Buenos días. Sí,
24: buenos días. Eh, buenos días a Lupita.
3: Eh, José, Hola,
4: ¿qué tal? Buenos días.
3: José, cuéntanos, eh, ¿cómo ves esta detención? ¿Qué tanta responsabilidad se le puede adjudicar a Luis Cárdenas Palomino de las presuntas torturas eh, de las que se, se le acusó en el, caso, en el caso de la banda Zodíaco?
24: Mira, a Luis Cárdenas Palomino se le pueden acreditar esa y muchas otras torturas porque desgraciadamente era el modus operandi de aquella policía, ya ida, eh, eh, comandaba a Género García Luna. Así fue como eh, fingieron que había éxito en la estrategia antinarco y particularmente la antisecuestro, eh, capturando personas inocentes que siguen a la cárcel. Es paradójico, pero va, va Luis Canarias Palomino a la misma cárcel del altiplano, en donde está una de sus principales víctimas, que es Israel Vallarta Cisneros, eh, cumpliendo más de 15 años sin sentencia. Entonces, estamos hablando de eso. Eh, me recuerdo el caso del ex comisario Javier Herrera Valles, que desde 2008 denunció por escrito irregularidades de Fingaro García Luna y de Luis Cárdenas Palomino dentro de la Policía Federal al presidente Felipe Calderón. No pasó nada con esa denuncia, pero sí le pasó algo al denunciante. Él fue a dar a la cárcel bajo falsas acusaciones. Estuvo cuatro años casi en el penal de Nayarit. Y está libre de, de polvo y paja Su caso ya está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Porque en México no no prosperó su queja Entonces estamos hablando de muchos casos Estoy diciendo de memoria eh, En los cuales estaría involucrado Cárdenas Palomino No sé si jurídicamente ya estando detenido le puedan agregar los otros por los cuales No fue detenido en esta ocasión Que sí está relacionado eh, uh -huh. con los Vallarta Porque fue tortura a Mario el último de los seis vallartas que fueron a dar a la cárcel.
4: Eh, José, se ha mencionado mucho sobre la extradición a Estados Unidos de Cárdenas Palomino por asuntos relacionados con narcotráfico. ¿Tú lo crees viable?
24: Yo creo que sí, absolutamente sí, porque eh, tendría que encontrar el gobierno mexicano un, digamos, un camino correcto que no que no este violen las leyes internacionales y nacionales porque tiene acusaciones allá muy graves, aquí son muy graves las de tortura, ¿no? y, y bueno muchas otras más pero las de allá en Estados Unidos es haber participado junto con García Luna y junto con Ramón García Pequeño en este trasiego internacional de drogas de las cuales está acusado y está siendo procesado en Estados Unidos Tenaro García Luna Estamos hablando de tráfico internacional de todo tipo de sustancias ilícitas, entonces es un caso muy fuerte que incluye incluso que incluye un homicidio hasta donde yo recuerdo el prontuario que hay ahí en la corte de Nueva York este, y pues también es muy grave. Solamente que es, hay una diferencia en Estados Unidos tú puedes negociar tu reducción de pena o, o tu libertad a partir de convertirte en testigo protegido. En México no es tan así Aquí puede haber un criterio de oportunidad Pero hasta ahorita no se ha hablado de eso
3: José Reveles, gracias por hablar con nosotros Muchísimo gusto Son las 8 de la mañana Con 54 minutos Regresamos
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
25: Amigos del Heraldo Radio, esta temporada de vacaciones, JLN Lapsi y Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde 1.699 pesos y la de antígenos desde 450 pesos. Resultados en menos de 8 horas. Agenden su cita a domicilio. Manden un WhatsApp al 5530-260609. O si prefieren, visiten sus sucursales. Para más detalles, consulten www.jlnlabs.com.mx/ diagonal. AEROMÉXICO-MEDIO-ESP Continuamos
3: En su conferencia de prensa de esta mañana el presidente López Obrador mandó un mensaje a la población de Aguililla Vamos a escuchar
10: Y que nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarlos a toda la población, pero que no opten, que no decidan por querer resolver las cosas con violencia. Se los pide el presidente de México. Conozco el Aguaje, conozco Aguililla, conozco toda esa región y conozco al pueblo de Michoacán y es un pueblo bueno, un pueblo trabajador. Entonces, que no se dejen eh, llevar, que no los enganchen, porque hay… Dos o tres grupos, entonces, quieren apoderarse de territorios y eh, provocar confrontación y pérdida de vidas humanas. Y nosotros no queremos eso, no queremos que nadie pierda la vida. Y aquí incluyo a todos, no quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas. Delictivas, no quiero que pierda la vida a nadie. No estoy de acuerdo con la violenta, soy pacifista. Y aunque se burlen, porque tengo una razón de fondo, aunque se burlen, voy a seguir diciendo abrazos, no balazos.
3: Son las palabras del presidente de la República esta mañana.
4: Bueno, y hablando de este tema, vamos a platicar.
3: Vamos a platicar con el padre Salvador Sánchez, encargado de los medios de comunicación de la arquidiócesis de Apatzingán, allá en Michoacán. Debido a la situación de violencia en Aguililla, los habitantes sostuvieron una reunión con autoridades estatales y federales. Padre Salvador Sánchez, ¿qué nos puede decir de esa reunión?
26: Hola, muy buenos días. Sí, mira, la reunión fue el día de ayer, inició a eso de las cuatro de la tarde y terminó a eso de las ocho y media de la noche. La verdad fue una reunión intensa, vale mencionar que un poquito de caos y desorganización al inicio y yo creo que por la falta también de, de saber llevar este tipo de reuniones, de diálogos con la autoridad en la cual estuvo presente tanto del nivel estatal y federal de, les, del, de la federación, vino Lorenzo Gómez y Arturo Medina, y del estatal vino Gustavo Arias, su secretario, y también tuvimos un representante de los derechos humanos, Enrique Irasoque, que vinieron aquí, estuvieron en tablar un diálogo, estuvo el sacerdote también este de aquí, de Aguililla, y con alguno de los gremios este representantes aquí de Aguililla, para manifestar sus puntos de vista. También estuvo este Alegre el coronel de aquí, de esa zona militar qué se vivió en, esa, en esas cuatro horas y media? la verdad fue muy intenso este pero creo que se tuvieron buenos resultados. Me refiero intenso porque hizo falta llevar una reunión a lo mejor más detallada. Se manifestaron los puntos este, que de la carretera la queremos libre o se quiere libre tránsito este que haya paz que haya paz, pero también se se solicitó a los mismos habitantes de Aguililla que el día de hoy ya se les restableciera el servicio del agua potable uh, allí al cuartel militar que está en Aguililla porque los tenían sin sin agua que también fuera ya este no existiera la represión con violencia para los soldados que están en este cuartel militar para, para llevar las cosas de manera pacífica se escuchó el día de hoy este el coronel Montealegre este dijo que que hoy a eso de las 10 de la mañana iba a dar a lo mejor una respuesta para el pliego petitorio ¿ah? que, que se vive aquí. Pero cabe mencionar algo que a mí me causa mucha gracia, este, y lo voy a decir abiertamente. Se manifestó allí que, que los soldados, el ejército, patrullaran la carretera, ¿no? Patrullaran, porque la verdad, en cuanto no hay presencia este, de gobierno, inmediatamente el crimen organizado hace de las suyas, inmediatamente, o sea, solamente basta que se retiren un kilómetro o dos y el crimen organizado hace de las suyas, de la carretera nuevamente, a hacer disturbios, a taparla, a bloquearla, etcétera. Pero se le pedía al ejército que, que monitoreara pues este, la carretera que conduce de Apachingán a Guililla, pero manifestaban que pues por la noche no se podía porque era peligroso. Entonces, no, pues, a si quiere... cosa ¿Mande?
4: Quién sale, quién sale, padre, a esas horas si es peligroso, eh, sí, padre. Salva... Imagínate,
26: imagínate decir que es peligroso para el ejército para sí. andar transitando de noche, o sea, eso es lo que me causa gracia. O sea, claro. quiere decir que quiere decir que entonces un grupo, un grupo es más poderoso, tiene mejor armamento que el mismo ejército. O sea, para mm. tenerle miedo a alguien se ocupa entonces que el otro esté mejor que yo. Eso pues es lo que claro.
4: Padre, el Entonces, presidente ajá. sigue diciendo que su filosofía es de abrazos y no balazos lo acaba de decir hace unos minutos refiriéndose a Aguililla, dice que conoce perfectamente la zona, dice que va a ayudarlos, pero que no quiere que se decidan las cosas con violencia ¿Qué opina usted de esto que acaba de decir el presidente, esta nueva fra esta frase que ha eh, pues eh, eh, señalado de nueva cuenta, abrazos no balazos?
26: Mira, la, la frase es muy buena, la frase es muy buena, y cabe mencionar, pues, que ciertamente eh, Aguililla, los habitantes de Aguililla, son buenas personas, yo soy originario de ahí, pero se han levantado, no en armas, el pueblo no se ha levantado en armas, ha utilizado piedras, ha utilizado este cohetes, como en algunas fotos se divulgaron, para hacer represalia al cuartel militar, es cierto, es cierto, yo creo que fue fue de esos momentos en el que ser, el ser humano llega al límite de ver la ineptitud de quienes nos gobiernan. Porque si desde un momento, desde un momento se hubiera aplicado la ley, se hubiera vivido la autoridad, yo creo que el pueblo de Aguililla jamás hubiera llegado a esto. Pero cuando ya llevas meses, meses, ahorcando un pueblo, una sociedad. Yo no no veo, no apoyo la violencia por ningún motivo, no apoyo nunca, nunca la manifestación violenta en absolutamente nada, pero imagínate tú si no llega la, la población a un hartazgo, o sea, decir basta, o sea, si no nos hacen caso vamos a manifestarnos de esta manera para que nos hagan caso. También hay muchos periódicos, y creo que parte del gobierno también ha dicho este que detrás de las manifestaciones que se han vivido de, de los pobladores de Aguililla están algunos crímenes, es perdón, algunas algunas personas del crimen organizado. Mira, yo te sé decir, soy originario de ahí, te sé decir que no. Te sé decir que no. Si existen esas células, claro está, y eso es sabido por todos, en todos los pueblos de Michoacán yo creo que existen esas células del crimen organizado. yo Yo sé que sí. Y no podemos culpar... Este, de estas manifestaciones al que me han organizado no, los pobladores están hartos de la ineptitud están a hartos de que no se aplique la ley y no se viva por ningún motivo ese es el límite el ser humano llegó a su límite allí. ayer hubo diálogo pero al inicio solamente se llevó en discusiones de parte de los pobladores de Aguililla en explotar en decir todo lo que querían por eso, porque ya estaban hartos hartos de ello
3: pues yo bueno. quiero agradecerle, Padre Salvador Sánchez, el haber conversado con nosotros esta mañana.
26: No, de nada. Estamos para servirles.
4: Gracias, Padre. Buenos días.
3: Son las nueve de la mañana con nueve minutos. ¡Curra!
10: Ay, lo que me faltaba. ¿Y ahora
3: cómo llego?
1: Para que todo marche sobre ruedas, llega a Soriana, porque pongo todos los aceites, lubricantes, anticongelantes y aditivos al 3x2. Sí, al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 11. Aplican restricciones.
3: Bueno, y tenemos ya en la línea telefónica a la embajadora Marta Bárcena, nuestra colaboradora y colaboradora del Heraldo de México. Embajadora Marta Bárcena, ¿cómo estás? Buenos días.
19: Buenos días, Sergio. Con el gusto de siempre de estar todos los martes contigo, con Lupita y con el auditorio. Eh, pues mira, escuchaba al padre Salvador Sánchez contigo, verdaderamente impresionante, lo que está sucediendo en Aguililla y el hartazgo de la gente. Y me pregunto entonces, eh, ligándolo con mi artículo de hoy, el hartazgo de la gente también de la pandemia, de los encierros, de la pérdida de empleos, de la pérdida de eh, asistencia a las escuelas, de la calidad educativa. Y entonces el gran problema, el gran reto que tenemos, creo yo, para lo que resta del año y los años próximos, es cómo nos vamos a recuperar de esta pandemia, entre otras cosas. Eh, tenemos la amenaza de una tercera ola de contagios, con variantes como Delta y ahora esta de Lambda. Eh, y, sin embargo, ya la comunidad internacional, los países, las reuniones del G7, del G20, se están concentrando en cómo salir de esta, de esta pandemia y cómo va a ser la recuperación. Ya desde que estaba yo en Estados Unidos, se hablaba en los círculos de economistas, si la recuperación iba a ser una B después de una caída acelerada, una recuperación acelerada, o si va a ser en forma de K. Y esa es una figura que no habíamos visto mucho, Sergio, en forma de K, es decir, la parte de la K hacia arriba, una serie de grupos, empresas, todo, que no solo no han perdido con la pandemia, sino han ganado, y me refiero a empresas como Amazon, como las empresas como Netflix, como HBO, como todos los servicios de transmisión de datos, eh, y las grandes perdedoras que han sido pues las pequeñas y medianos negocios, los restauranteros, eh, los changarritos, eh, las personas que dependen del eh, de la vida diaria del contacto diario. Y luego un mundo ahí perdido de gente que es fundamental para que la economía funcione, los trabajadores de las empresas, de las plantas empacadoras, de la agricultura pero que al mismo tiempo no han tenido la suficiente protección y que se han visto muy afectados. Y las mujeres en ellos son las que más han perdido empleo. Entonces, ¿cuál va a ser el modelo de recuperación para México? ¿El de B o el de K? Yo creo, y tú sabes de economía todavía más que yo, que un modelo de B nos convendría mucho más. ¿Y qué hacer para un modelo de B? pues tenemos que concentrarnos en ciertos esfuerzos, detener o ralentar la pandemia mediante más pruebas, y en eso México se ha quedado muy corto, vacunación masiva, ahí vamos, pero hay que acelerar la vacunación. Después, ¿cómo va a ser el regreso a clases? ¿Con qué eh, medir cómo se afectó la calidad educativa del país que de por sí era muy baja? ¿Cómo vamos a, a apoyar a las mujeres, a las niñas, sobre todo en educación, cómo vamos a apoyar a los más vulnerables. Y creo yo que el presupuesto de 2022 debería estar concentrado en mayores servicios de salud, de educación y de alimentación. Porque la gente en el mundo y en ciertas regiones de México ha pasado hambre y carencias con la pandemia.
3: Marta Bárcena, como siempre, gracias. Un fuerte abrazo.
19: Un fuerte abrazo, Sergio. Hasta luego. Bueno, y el gobierno
4: de Veracruz investigará la muerte de dos menores en unas primeras versiones, se dijo que en un fuego cruzado después se mencionó que fue un ataque pues, eh, prácticamente directo pero vamos a, a escuchar a Juan David Castilla exactamente qué es lo que ha ocurrido allá en el municipio de Amatlán de los Reyes. Juan, cuéntanos buenos días.
17: Muy buenos días Lupita, Sergio, los saludo con gusto
14: también a toda la gente que nos escucha Así es, recientemente el gobernador de Veracruz, Cuidlavo García Jiménez, reconoció que dos menores de edad murieron a causa de las balas de policías estatales en un presunto fuego cruzado contra miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Eso, como bien lo mencionabas Lupita, ocurrió en el municipio de Amacán de los Reyes, ubicado en la zona central montañosa de esta entidad. El mandatario estatal aseguró que el caso será investigado y aclarado en su momento, tomando en cuenta el reclamo de los familiares de los niños. Además, indicó que en próximos días será analizado el actuar de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública esta dependencia a cargo de Gutiérrez Maldonado para proceder conforme a la ley. Cabe recordar, eh, Sergio Lupita, que Jonathan y Eduardo, de 13 y 14 años, fueron asesinados el pasado viernes 2 de julio sobre la carretera estatal Amatlán, Chiapa a la altura de la comunidad de Guadalupe La Patrona, cuando se encontraban en el patio de su casa lavando una camioneta. La versión oficial sostuvo que el hecho ocurrió a causa del fuego cruzado entre policías y presuntos delincuentes. Sin embargo, los familiares de estos menores desmintieron dicha situación y aseguraron que fueron asesinados a sangre fría sin ningún motivo. En ese sentido, el gobernador del estado señaló que la Secretaría de Seguridad Pública deberá contemplar y aplicar a partir de este momento la retirada para evitar que haya víctimas durante enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas e integrantes de la delincuencia organizada. También nos mencionaba que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas ha atendido a la familia de los menores desde que ocurrieron estos lamentables sucesos. Eh, decirles que la muerte de los niños causó una gran indignación entre los pobladores, quienes llevaron a cabo protestas y bloqueos sobre la carretera Córdoba-Cuchapa, esto para exigir la justicia. El gobernador refirió que personas ajenas a esta familia de las víctimas aprovecharon este momento para tomar la caseta de Fortín y por ello los manifestantes quemaron llantas y también fueron dispersados por policías y esto ocurrió la tarde del pasado sábado. Este ha sido el seguimiento. Decirles también que ayer daba una conferencia de prensa eh, los familiares de estos menores que lamentablemente fueron asesinados y mencionaban que van a continuar alzando la voz, van a continuar... Eh, protestando y exigiendo justicia al gobierno de Veracruz por este lamentable
4: caso Sergio Lupita Muy bien, pues Juan David muchas gracias, muy buenos días Excelente día, un abrazo
3: Bueno y vamos a, vamos a otras informaciones eh, El un obispo está buscando contactar directamente a miembros del crimen organizado eh, se trata del obispo Salvador Rangel Mendoza, dice que la falta de acción de las autoridades allá en Guerrero para localizar a cuatro personas secuestradas por una organización criminal pues está resultando en que estos uh, simplemente no aparezcan. Por lo tanto, dice el obispo, el obispo Salvador Rangel Mendoza de Chilpancingo, que está buscando conversar con la organización criminal a petición de los familiares de las cuatro víctimas. Se trata de tres hombres y una mujer que están desaparecidos eh, desde, hace, desde hace varias semanas. Ellos son de Chilapa, son buscados por la Fiscalía General del Estado de Guerrero, pero no ha habido resultados. Dice el obispo que gracias a los contactos que tiene con una organización de la delincuencia, logró que una persona a la que tenían cautiva fuera dejada en libertad. Ahorita estamos tratando de interceder para esas por esas cuatro personas de Chilapa y otra más de Chilpancingo, dijo, para que sean liberadas.
4: Bueno, y los detenidos por el delito de desaparición forzada cometido contra del activista Claudio Uruchurto el pasado 26 de marzo en Oaxaca, interpusieron un recurso de apelación en contra del auto de vinculación a proceso. Sara Uruchurto, hermana de Claudia, gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
27: Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por su tiempo.
3: Gra gracias, Sara. Cuéntenos, eh, finalmente, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes en este recurso de apelación?
27: Pues realmente nosotros estamos pidiendo a, a los magistrados que tengan en consideración la importancia de este caso y, y sobre todo que se adhieran a todos los estándares internacionales en cuanto a derechos humanos en, en materia de desaparición forzada porque tristemente pareciera en este, en este momento que los imputados tienen más derechos que, que las mismas víctimas. Entonces, pues sí, estamos, estamos muy preocupadas por, 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 por cómo se llevó a cabo la audiencia. Pareciera que hubo mucha premura en organizarla y en asignarla. Eh, los, me parecieron que los jueces fueron muy condescendientes, extremadamente condescendientes con con con, con, est, con, pues, con los vinculados y, y dejaron un lado mucho de lado lo que lo que tiene que ver con pues básicamente la idea de, de garantizar acceso a la justicia para, para nosotros como víctimas indirectas entonces eh, esa, sí sí fue eh, perdón
4: eh, Sara consideran que esto podría ayudar a estos eh, detenidos y que podría eh, pues abrirles la puerta
27: Sí, sí, desafortunadamente sí, porque en este momento lo que está sucediendo es que se, se pareciera que caemos como en muchos otros casos en, 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 que, que, que ya han sucedido en el país, que contrario a realmente adherirse a una cuestión de justicia y derecho, simplemente de, de ver eh, pues toda la evidencia que hay y demás, se, los jueces están más preocupados por, por una cuestión técnica, ¿no? Entonces Desafortunadamente también llegamos al punto que este, pues, que hay muchas cuestiones que pueden ser leídas de forma muy subjetiva, inclu incluso en, 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 pues, en lo que tiene que ver con el, con, 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 con el proceso. Entonces, eh, sí, es preocupante.
3: ¿Ha habido algún tipo de respuesta por parte de las autoridades a esta apelación, a, pues, a, a, a las peticiones que han hecho ustedes en el caso de, en el caso de, de Claudia?
27: Eh, pues a, 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 bueno la, después de la audiencia realmente ahorita nosotros estamos a la espera de, de, de que los jueces resuelvan por escrito la, la apelación y, y, y de nuevo o se tristemente en este momento pues estamos como, como preocupados para nosotros eh, estuvimos presentes también en la, en la en la audiencia de vinculación y, y es más que claro que simple y sencillamente los abogados defensores pues, no, 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 pues en muchas ocasiones simplemente no siguieron el, el, el proceso, ¿no? El proceso y, y, y no hicieron las cosas en su momento oportuno, en el momento procesal oportuno, que es lo que ahora están alegando. Entonces, de nuevo, se convierte como en esta telenovela donde, donde pareciera que si el defensor alega más y más fuerte, tiene, tiene más la razón. ¿no? Pero es una cuestión técnica, de nuevo, para nosotros fue muy muy clara, tengo de, de los, los errores a los que técnicamente eh, cometieron los, los defensores en su primera oportunidad y, y nos parece como muy, como muy frustrante que ahora se esté dando esta segunda oportunidad y que esto ponga pues en, en, en bueno, que comprometa tanto la, la, el caso de mi hermana ¿no? entonces sí, sí es verdaderamente frustrante para nosotros las víctimas porque por otro lado eh, pues el, el de nuevo la, la, la aparición forzada de una persona pues es uno de los crímenes más pues más terribles todo, todo todo lo que conlleva y simplemente es, es más que una pesadilla y esta gente contrario a contribuir a querer resolver, pues obviamente están están haciendo todo lo posible por porque después de tres meses no no, no podemos dar con, con mi hermana
4: híjole ya pasaron tres meses y todavía no no hay información sara
27: eh, desafortunadamente no y de nuevo esto tiene mucho que ver pues con, con la forma en la que en la que este grupo se organizó en la en la cadena de jerarquía y de poder que esta señora expresidenta eh, tenía en su poder y en sus, en, en sus manos y que, que de nuevo y que está más que, que hay, hay, hay evidencia no está está es parte de la de la carpeta de investigación todo este pues la quicencia digamos ¿no? Y, y de nuevo volvemos al punto de que de que es un es, pues es una cadena de poder en el que ella está a la cabeza ella sabe perfectamente porque fue quien ordena y quien incluso pues que, 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 que desaparecerá mi hermana y de nuevo estamos a tres, tres meses ya y, y seguimos sin poder dar con ella estamos hablando de un contexto pues, geográfico político y social bien complejo en Oaxaca y, y, y pues es como buscar una aguja en un agujero en un pajar no porque esta gente pues pudo haber hecho lo que cualquier cosa con, con ella entonces pues seguimos seguimos la comisión nacional de búsqueda sigue realizando su, sus respectivas este planes de búsqueda y, y ha estado ya, bueno, recién estuvo allá, y la Fiscalía igualmente, pero pero de nuevo estamos en, un, en, no hay, en una no situación nada, ¿no? muy complicada. Pues, sí, pues.
4: Sara, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
27: Muy buenos días. Muchísimas gracias por su espacio. Muchas gracias.
3: bueno Son, son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos. Vamos a hacer una pausa en este momento. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
6: La... ¡Oh!
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
3: Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, confirmó que México presenta un repunte de 22% en el registro de casos estimados de COVID-19.
28: Tenemos este repunte de 22% en los casos estimados. Aun cuando existen estas terceras oleadas, estos repuntes, estamos teniendo casos, pero la hospitalización... Y las defunciones no crecen a la misma velocidad, crecen de una manera mucho más controlada en la medida en que la vacuna ha hecho su efecto, precisamente porque las vacunas disponibles tienen ese como su efecto principal, el reducir la probabilidad de que una persona, aun cuando pudiera ser infectada por el virus SARS-CoV-2, la probabilidad de que presente enfermedad y enfermedad grave.
4: Bueno, y por otro lado, el subsecretario lópez Gatel confirmó que el gobierno federal va a emitir un certificado de vacunación contra el COVID-19 para todas las personas que requieran viajar a otros países.
28: En algunos países, en particular en la región europea, ya están poniéndose restricciones de viaje y las personas que no tengan la demostración de haber sido vacunadas no son recibidas. Esto hemos expresado desde el punto de vista de la salud pública. No consideramos que ayude a un mejor control de la epidemia en el mundo, pero dado que esa es una realidad que no depende de nosotros, sino que establecen otros gobiernos, consideramos que para las personas mexicanas era conveniente que tuvieran un instrumento que les facilite sus viajes en caso de que tengan que hacerlos
3: El gobierno de Bolivia anunció la cancelación de un contrato de compra de vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca por el incumplimiento del instituto eh, el Instituto Serum de la India en la entrega de las dosis
4: Y las autoridades de Rusia reportaron el desplome de un avión en el oriente del país causando la muerte de 28 personas que iban a bordo
6: Tienes que comer, tienes que comer
3: junto. Un estadounidense llamado Joey Chestnut se coronó por segundo año consecutivo como campeón del cinturón de mostaza. Este lo organiza la cadena de restaurantes Nathan's en Nueva York. Se trata de un concurso de comer la mayor cantidad de hot dogs posible en 10 minutos. En esta edición, Joy impuso un nuevo récord, ya que se comió un total de 76 perritos calientes en el lapso establecido. El
4: Seguimos con la información y un grupo armado ingresó a la clínica 76 del Instituto Mexicano del Seguro Social allá en Uruapan, Michoacán, donde pues se robaron medicamentos con un valor estimado de 4 millones de pesos. El presidente hoy ha mencionado de nueva cuenta que abrazos y no balazos y Charbel, Lucio, cuéntanos.
29: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días, así es, el día de ayer, aproximadamente a las cinco de la mañana, un comando irrumpió en esta clínica que se ubica a unos metros del acceso a la autopista siglo XXI en el municipio de Uruapan. Estos delincuentes amagaron al guardia de seguridad eh, de seguridad privada, lo sometieron, lo amarraron para después dirigirse al área de farmacia, donde se apoderaron de todo el medicamento en existencia. Una hora después, de derechohabientes eh, que comenzaron a llegar para eh, pues, acudir a estos servicios médicos, encontraron al guardia sometido y dieron aviso de lo ocurrido a las corporaciones de seguridad eh, fuentes del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta región señalaron que en la farmacia había eh, vacunas y medicamento diverso para dar atención a los miles de derechohabientes que diariamente acuden a este lugar para atender sus enfermedades. Y bueno, también estimaron que el costo de los medicamentos robados superan los cuatro millones de pesos y debido a que estos ladrones vaciaron completamente la farmacia, pues eh, los usuarios ahora tendrán que adquirir medicinas en en el hospital IMSS de la zona 08, o eh, pues, comprarlos en establecimientos privados. Lamentablemente, pues es eh, la población la que resulta más afectada por esta, eh, por este hecho violento.
4: Ese es el reporte. Como siempre, Charbel, la población es la que resulta la más afectada. Muchas gracias por tu reporte. Muy buenos días. Seguiremos pendientes. Hasta
10: luego.
3: Son las 9 con 35 minutos.
10: Quebrándose. Viene, viene, viene. Vengan, pero a Soriana. Porque
1: en todas las llantas compra una y llévate la segunda al 70% de descuento. Sí, al 70% de descuento. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 11. Aplican restricciones.
2: A partir de este momento, vas a vivir una experiencia interminable. Experiencia. La Micro
8: Deportiva
3: Pues ya lo veo venir La Micro Deportiva con Julio Romero. Don Julio, ¿cómo estás? Buenos días.
14: Muy bien, Sergio Lupita, muy buenos días, qué placer. Hola, saludarles? buenos días. Al igual que todos nuestros amigos del auditorio, efectivamente aquí llegamos echando lámina informativa, así es que vámonos con los detalles. El día de hoy, el gran favorito y anfitrión Brasil derrotó apenas 1 por 0 a Perú con anotación de Lucas Paquetal, minuto 34 en el estadio Nilton Santos allá en Río de Janeiro y con este resultado logran su boleto. A la gran final de la Copa América Brasil conocerá a su rival el día de hoy y saldrá del duelo entre Argentina y Colombia, el duelo marcado por ahí de las seis de la tarde, tiempo del centro de nuestro país. Así es que ya llega a su fin prácticamente la Copa América, al igual que la Eurocopa, el día de hoy la primera semifinal, el día de hoy a las dos de la tarde en el legendario estadio de Wembley, un clásico Italia estará enfrentando a España. El equipo español ha sufrido muchas críticas, pero pues a final de cuentas está en semifinales e Italia. Italia quiere regresar por la puerta grande a las competencias internacionales, así es que a las dos de la tarde Italia contra España. Mientras tanto, a través de sus redes sociales, el equipo español del Getafe le dio la bienvenida a su nuevo jugador, al joven José Juan Macías, al JJ Macías, que deja las chivas rayadas del Guadalajara para cumplir su sueño, ...de militar allá en Europa... ...con apenas 21 años... ...Macías agradeció a la directiva del rebaño... ...y a su presidente Mauricio Vergara... ...las facilidades para este traspaso... ...que es a préstamo con opción a compras... es que JJ Macías... ...estará jugando allá en España... ...con el equipo del Getafe... ...mucha suerte, mucha suerte para este joven... ...y el técnico campeón del fútbol mexicano... ...Juan Reynoso... ...se mantendrá como director técnico del Cruz Azul... ...por dos años más... Luego de que se diera a conocer la renovación del contrato, hay que recordar que Reynoso, que llegó pues prácticamente como segunda opción la temporada pasada, le dio a la institución la novena estrella, luego de vencer en la pasada final al Santos Laguna. Y después de muchísimos años, Cruz de Azul fue campeón bajo las órdenes de Juan Reynoso, este peruano. Símbolo, símbolo, sin lugar a dudas, de Cruz Azul. En otras cosas, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por Ana Guevara, directora general de la CONADE y Carlos Padilla, titular del COM, se llevó a cabo la ceremonia de abanderamiento de la delegación mexicana que estará en los Juegos Olímpicos de Tokio. Las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento aquí en la capital sirvieron de marco para este acto. La gimnasta rítmica Ruth Castillo fue la responsable de hablar a nombre de todos los deportistas calificados.
23: Compañeras y compañeros deportistas, es importante mirar alrededor de nosotros y darnos cuenta de lo afortunados que somos como atletas de élite del país. Somos un grupo selecto que hoy conformamos 158 mexicanas y mexicanos que llevaremos con orgullo nuestra bandera hasta Tokio. Que nuestro talento y esfuerzo sea un ejemplo para los jóvenes de nuestro país. Encabecemos la responsabilidad de liderazgo como modelo que somos de salud, disciplina y perseverancia.
14: Ruth Castillo que se ha convertido en la primera gimnasta en gimnasia rítmica en calificar a unos Juegos Olímpicos. Pues mucha suerte. Por su parte, la directora general de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, pidió tranquilidad, tranquilidad a todo el mundo de cara a estos Juegos Olímpicos.
30: El equipo en Tokio, yo estoy segura que va a dar mucho de qué hablar. Hoy no tengo temor, Presidente, para decir que nos va a ir muy bien. No nos va a ir bien, nos va a ir muy bien. El equipo está preparado. En el último semestre logramos calificar el 47% del equipo que va
3: a, a la justa veraniega. Serán por ahí de
14: 162 atletas los que ven representando a nuestro país. ...en un total de 81 disciplinas... ...hay que recordar que los Juegos Olímpicos... ...estarán arrancando el próximo 23 de julio... ...de hecho va a ser la tercera delegación... ...más grande en la historia de nuestro país... ...bueno, por cierto el Comité Olímpico Suizo... ...anunció que una de sus máximas estrellas... ...el tenista Roger Federer... ...sí estará presente en Japón... ...serán los quintos juegos para Roger Federer... ...un verdadero fenómeno en el mundo del tenis... ...y ya que estamos en el deporte blanco... Es el propio Roger Federer, avanzó a la siguiente ronda, venció 7-5, 6-4 y 6-2 al italiano Lorenzo Zonego en actividad de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada. En la sorpresa del día, el canadiense Félix Auger venció 6-4, 7-6, 3-6, 3-6 y 6-4 al alemán Alexander Zverev por su parte Novak Djokovic sin problemas, 6-2, 6-4 y 6-2 impuso al chileno Cristian Garín. Así es que también ya se acerca a la recta final este abierto de tenis de de un tercer Grand Slam de la temporada. Y en actividad del béisbol en de las grandes ligas, el día de ayer los Marlins, los Marlins de Miami, le hicieron cinco carreras por cuatro a los Dodgers de Los Ángeles, con el mexicano Víctor González sufriendo la derrota en la de relevo. Lanzó una entrada, le pegaron un hit que fue cuadrangular, le hicieron una carrera, la del desempate, así es que pierde, pierde Víctor González el mexicano con los Dodgers en otros resultados los Phillies los Phillies apalearon 13 por 3 a los Cachorros de Chicago los Gigantes de San Francisco perdieron 5 por 3 ante los Cardenales de San Luis en lo más destacado pues prácticamente nos acercamos a la mitad de la campaña y los líderes en la americana en la división este las Medias Rojas de Boston en la central las Medias Blancas de Chicago y en el oeste los Astros de Houston en la Liga Nacional encabezan sus respectivas divisiones, los Mets de Nueva York, los cerveceros de Milwaukee y los gigantes de San Francisco. Se está poniendo bien interesante, bien interesante esta temporada allá en el béisbol de la Gran Carpa. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día. Yo como siempre les mando un abrazo a la distancia.
3: Muy bien, Julio Romero, muchas gracias y un fuerte abrazo.
14: Bonito día para todos.
9: ¡Oh, anyway. hey, si acaso se si acaba el mundo, todo del tiempo de aprovechar! corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad! He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que Donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey Tuve muchas experiencias... Y he... Ha
3: fallecido la cantante, actriz y conductora italiana de televisión Rafaela Carrá, falleció este lunes a los 78 años Sergio Yapino, quien fue su pareja durante muchos años señaló, Rafaela nos ha dejado se ha ido a un mundo mejor donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento permanecerán para siempre. Carrá, pues fue muy popular, no solamente en Italia, también en Latinoamérica y España en los años 70 y 80.
9: Bueno,
4: Vámonos a, a otras informaciones, pues, eh, conscientes de que más de 15 de las 32 participantes de Miss México 2021 dieron positivo a COVID-19, los organizadores del certamen decidieron adelantar para el jueves 1 de julio su final, que estaba prevista para el sábado. De acuerdo con una eh, fuente que participó de manera directa en el concurso y que pidió no ser identificada, el brote de coronavirus comenzó con las participantes de Zacatecas y Yucatán, y luego, un par de días después, se extendió entre las jóvenes de Chihuahua, de San Luis Potosí, de la Ciudad de México, de Nuevo León, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, y otras más, aseguró que serían más de 15 las participantes contagiadas durante los días previos al certamen, además de personal del staff. Eh, de acuerdo con la fuente, se señala que fue una irresponsabilidad de la organización Miss México por poner en riesgo a todo el estado de Chihuahua, que fue la sede, porque pues llevaron a las concursantes en recorridos por todos lados y sin ninguna medida, a pesar de que la mayoría de estas eh, jóvenes ya estaban contagiadas, pues, ¿qué le parece a usted? No les importó mucho, lo que les importaba era pues celebrar este final de Miss México.
3: Son las 9.46, vamos con el chef. Gastrula con el chef Israel Arechiga. Israel, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes?
30: Hola, muy buenos días, Sergio, Lupita, todo el auditorio, qué gusto saludarlos. Pues les platico que ya los mercados, los tianguis, la central de Abasto, se está llenando de esta fruta espectacular, que es de origen americano, y son estas guayabas, estas guayabas que podemos encontrar en diferentes formas y colores, porque cuando hablamos de guayaba no nos podemos sentar únicamente en un solo fruto. Podemos encontrar desde la parte grande, verde por fuera, perú rosa, rosa mexicano por dentro, o podemos encontrar la guayaba ligeramente amarilla por fuera y casi blanca por dentro, que igualmente es una delicia. Esta fruta tiene una historia bastante particular, porque son los españoles quienes llegando a América la ven por primera vez cerca de 1500, y se dan cuenta que esta planta está desde Florida hasta Perú. Entonces van a encontrar que este árbol es un árbol autóctono de América y que empieza a tener sobre todo muchas propiedades, empiezan a encontrar que tiene muchas propiedades, sobre todo las hojas de las guayabas, que en ese entonces era el mejor remedio en todo el mundo para parar la diarrea o la disentería. Entonces empiezan a darle demasiado uso a la guayaba y bueno, posteriormente empieza a formar parte de la gastronomía, empieza a formar parte de las recetas. Yo no podría imaginarme un ponche en fin de año sin una buena guayabita adentro con su canela, no podríamos imaginar un buen ate de guayaba, incluso hay platos de grandes restaurantes que incluyen guayaba y que llegaron realmente para quedarse. Otro de los datos curiosos es de que las famosas guayaberas se les puso así porque las personas, los hombres que se dedicaban a cosechar las guayabas, usaban las bolsas de estas camisas para ir guardando las mejores guayabas que ellos posteriormente se comían. Y así fue como se le como se le asignó el nombre de guayabera a esta camisa que originalmente no era una guayabera. Otro de los datos curiosos también es de que este arbusto necesita la polinización de dos especies. En este caso son los colibrí y las abejas los encargados de hacer una polinización cruzada y hacen que estos, que este fruto se vaya extendiendo por todos lados. ¿no? Realmente es una planta muy particular, se le considera como una, plata, una planta perdón, totalmente libre de enfermedades. Es un árbol que no tiene plaga, es un árbol que realmente podemos sembrar en cualquier lugar, va a pegar y que incluso en lugares como Tampa en Florida hacen un festival de guayaba cada año que es el guabagüín, así como el Halloween pero el guabagüín y este festival es muy importante para la cultura de Florida y Tampa porque la guayaba al igual que en México, al igual que en muchos otros lugares es parte fundamental de la gastronomía
3: Pues muy interesante no, no sabía yo que toda esta historia de la guayaba y ya conozco el origen de mi guayabera
30: Así es, así es y también tiene más vitamina C que el limón y que la naranja por ejemplo, casi entre 4 y 10 veces más según el fruto de vitamina C, es probablemente el, el fruto con mayor vitamina C que existe en la tierra
3: Bueno pues te mando un fuerte abrazo Israel Un fuerte abrazo, saludos, nos escuchamos mañana
4: Hasta mañana, buenos días
3: Son las 9 de la mañana con 49 minutos, vamos a la información <risa> El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez gatel pidió a los jóvenes de 18 a 29 años que se van a registrar para recibir la vacuna contra el COVID, que no descuiden las otras medidas sanitarias para frenar la pandemia.
0: ¿Se
4: referiría al cubrebocas?
3: Pues, entre otras cosas. <risa>
4: Bueno, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que hoy va a concluir la vacunación contra COVID-19 para todos los adultos de los municipios fronterizos de Sonora.
3: Bueno, que lo informa la secretaria de Seguridad. Habrá que preguntarle al secretario de Salud. Ah, pero creo que no tenemos secretario de Salud, pero en fin. Bueno, el gobierno de Luxemburgo informó que el primer ministro Xavier Betel tuvo que ser hospitalizado a causa del COVID-19. Se encuentra en estado serio pero estable.
4: Y las autoridades de Japón informaron que este lunes se registraron lluvias torrenciales en el centro y oeste de ese país. Impresionantes las imágenes. El saldo es de por lo menos 5 personas muertas y 30 desaparecidos.
8: Y solo porque... Cambiaste por unas monedas y solo porque
3: tú no supiste soportar mi pobreza. Bueno, pues a través de TikTok un usuario de Argentina compartió un video para mostrar una forma rápida de obtener ganancias al invertir su dinero. Explicó que debido a la inflación que enfrenta Argentina, actualmente las monedas son más valiosas como metal que por su valor nominal, por lo que acudió a un local de compraventa de metales donde vendió 4 mil pesos argentinos en monedas y recibió el equivalente de más de 8 mil pesos.
10: Teníamos mil pesos en moneda. Son 17 kilos y medio, pagan 500 pesos el kilo. 8.750 pesos. Le sacamos en un ratito casi el 120% de rendimiento. Esto es lo que vale el peso argentino, gente.
4: Y vámonos con Javier Ruiz, que nos tiene información esta mañana. Javier, ¿qué tal?
17: Hola, Lupita Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues Lupita Sergio, ¿teníamos una manifestación en el zócalo de la ciudad? aproximadamente 500 personas ubicadas y pensionadas del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes están exigiendo un pago por vejez, y también mencionar que había otro grupo de aproximadamente 50 trabajadores de la salud, la mayoría de enfermeras de diferentes hospitales, las cuales fueron contratadas de manera temporal durante el pico de la pandemia. Al no ser recibidos por autoridades del Palacio Nacional, han decidido marcar, utilizar en la calle de Tacuba, salir Dívida Algo, el paseo de la reforma y se dirigen a las oficinas de el ubicadas en el Paseo de la Reforma, que se cruce con la Avenida Lieja. En estos momentos tenemos cerrada la circulación del Paseo de la Reforma desde Insurgentes y en dirección hacia el Ángel de la Independencia. Hay que evitar ese punto. La alternativa es utilizar la Avenida Chapultepec. Y también tenemos a la vista Reforma de hidalgo hacia Insurgentes. Esta sí ya fue reabierta en ambos sentidos. Poco a poco podrán avanzar, aunque el avance pues, es complicado. De momento, lo Lupita Sergio, el reporte que tenemos. Gracias, Javier. ¿Estamos atentos, buenos días.
3: Bueno, y vamos ahora con Israel Lorenzana. Adelante, Israel. Sergio.
7: Muchísimas gracias, pues continuamos aquí a las afueras del Hospital General de Tizapán, este que a consecuencia de las fuertes lluvias de ayer por la tarde-noche, y pues quedará prácticamente bajo el agua. Hace unos minutos llegó el subsecretario general de gobierno del Estado de México, Ricardo de la Cruz Musalem, acompañado precisamente del secretario de salud también del Estado de México, Francisco Javier Fernández Clamón, quienes han dado a conocer que ya han sacado toda el agua, ha quedado totalmente pues ya sin agua, libre de agua, y únicamente se van a llevar a cabo ya las maniobras de desinfección y, por supuesto, también de limpieza para comenzar a valorar cuáles han sido los daños del cableado subterráneo y, por supuesto, también de todos los aparatos médicos que tiene hospital. Este hospital fueron trasladados... 68 pacientes a diferentes hospitales aquí en el Estado de México, y bueno, pues las autoridades están en el interior llevando a cabo precisamente esta revisión para determinar cuáles fueron los daños causados a consecuencia de las inundaciones de ayer. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muy bien, Israel, gracias. Hasta luego.
4: Y tenemos también información de Gerardo Galicia. Gerardo, ¿qué tal? Buenos días.
12: Excelente mañana, Lupita, Sergio, para quienes van a utilizar la caseta Ignacio Zaragoza, sigue siendo complicado
14: el avance, si dejan atrás el periférico con dirección a la avenida Canal de Río Churubusco o entronque con el viaducto, ese es el punto más conflictivo, habrá que manejar con muchísima paciencia, ya superándolo, el desplazamiento mejora, y en el sentido pues encontramos un avance extraordinario, hay que recordar que ya se inauguró el puente vehicular que une el viaducto con Zaragoza, y eso contribuye a que el avance sea bastante rápido
3: hacia la zona oriente de la capital, y por lo pronto, el reporte. Se nos Gracias, acabó. Gerardo. Se nos acabó el tiempo, Lupita.
4: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien.
3: Nos escuchamos mañana en punto de las siete. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
2: Heraldo Media Group presentó...